0: Ich habe heute auch wieder einen tollen Gast für euch dabei. Herzlich willkommen, Thomas Blind von der AG Gritis. Hallo, Thomas hier. <lacht> ähm, die AG Gritis, vielleicht mal ganz kurz so zusammengefasst. Ihr kümmert euch darum, dass die kritische Infrastruktur in Deutschland sicher ist. Was genau heißt das? Also was fällt alles so in euren Aufgabenbereich? Was macht ihr so
1: insgesamt? Also erstmal zu unserer Gruppe. Wir sind ja eine... Ne Arbeitsgruppe von Ehrenamtlichen. Also wir haben zwar alle beruflich mit kritischen Infrastrukturen zu tun, aber wir sind eine Arbeitsgruppe, die unabhängig ist von irgendwelchen Interessensverbänden, Firmen oder anderen äh, Berufsverbänden. Wir sind so ungefähr 42 äh, Männlein und Weiblein mit halt einem technischen Hintergrund. Und <lacht> wir kümmern uns um die kritischen Infrastrukturen. Was ist das? Das ist eigentlich alles das an, an Technik oder an an Sachen, die uns unser Leben so ermöglichen, wie wir es heute haben. Also sprich Energie, mhm. Strom, Wasser, Fernwärme, Informationstechnik, also dass ein Mobilfunknetz da ist, dass die Leute Internet haben, Transport und Verkehr, dass also auch in einer großen Stadt Verkehrsbetriebe, ja, wenn die nicht funktionieren, kommen tausende Leute nicht auf ihre Arbeit. Gesundheit, also auch so Sachen wie Krankenhäuser, ähm, dann Wasserversorgung, äh, Ernährung im, im weitesten Sinne, auch so Sachen wie Finanz- und Versicherungswesen. Also das auch, äh, ich eigentlich rund um die Uhr an mein Bargeld komme oder wie jetzt da kürzlich das mal irgendwie auch mit Karte bezahlen kann. Und wenn das mal mhm. nicht geht, dann haben bestimmte Leute ein Problem. Und auch äh, Staat und Verwaltung ist auch, oder Medien und Kultur, das sind so unsere Sektoren, die wir uns so gegeben haben. Neun verschiedene Sektoren. Und da gibt es halt Experten aus verschiedenen Sektoren. Wir haben auch äh, dann insgesamt vier Sprecher. Ich bin einer der Sprecher und ich betreue so das, das Thema Staat und Verwaltung so ähm, Behördenorganisationen mit Sicherheitsaufgaben, also ziemlich viele Berührungspunkte mit Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, aber auch so mit den Katastrophenschutzämtern äh, auf lokaler Ebene, aber auch äh, die Kontakte, die wir haben dann zu den Bundesbehörden, die mit Katastrophenschutz zu tun haben.
0: Aber das ist also, gerade wenn ich mir so die Menge an unglaublich vielen Facetten einfach anschaut, die ihr da macht, da, da wird mir schon fast ein bisschen Angst, wenn man das, wenn man einfach nur zusammenfasst, was ihr alles machen müsst, ähm, oder was was ihr machen wollt ja auch, dann ist das so viel, ich meine gerade allein der, allein der Sektor Finanzen, die haben ja alle ihre eigene Abteilung für IT-Security ähm, oder für insgesamt ähm, Sicherheit natürlich auch, weil die auch ein gewisses Interesse dran haben, äh, vorzubestehen. Was genau macht ihr dann als Aufgabe tatsächlich? Also wo, wo beratet ihr oder was genau tut ihr?
1: Also jetzt zum Beispiel für, für meinen Sektor oder für, für Staat und Verwaltung, wir haben ja zum Beispiel das Online-Zugangsgesetz, dass jeder Bürger seine Verwaltungsvorgänge äh, irgendwann mal oder nicht irgendwann, sondern eigentlich ab 1. Januar äh, online machen können soll. Ja. Ähm, dass es da nicht vorangeht, da machen wir schon, da halten wir schon noch mal den Finger in die Wunde und haben da auch eine klare Meinung und verweisen zum Beispiel auf Länder, wo das besser geht, ja, oder auch zum IT-Sicherheitsgesetz, welche Behörden denn wirklich irgendwelche Befugnisse haben sollen, dürfen oder können, um irgendwelche hm. Missstände aufzuarbeiten oder wenn auch die Politik, also wir haben ja haben wir mal, lange eine recht konservative Bundesregierung gehabt äh, im politischen Spektrum. Da war ja irgendwie IT-Sicherheitsgesetz war ja irgendwie, wir, wir hören alle ab und dann wird die Welt besser, ja. Und dazu haben <lacht> wir halt auch eine Meinung, äh, erstmal gesellschaftspolitisch, also wir sehen uns da schon als Vertreter der, der Zivilgesellschaft, der, sage ich mal, mit, mit einem technischen Ausbildungsstand, ja. Ja. Und ähm, wir ja. haben da auch, äh, sag ich mal, auch eine so ein bisschen politische Meinung, wie, wie wir denken, wie man das machen könnte oder was man da besser machen müsste, als jetzt jeden da die, die Chatverschlüsselung zu brechen und da in jeden Chat reinzuschauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja auch dann, also im Endeffekt eine IT-Sicherheitsbedrohung, wenn man so möchte, was da teilweise politisch besprochen wurde oder beschlossen wurde und ihr steht dann halt einfach dagegen und sagt, hey, das ist gefährlich, das gefährdet die kritische Infrastruktur, wir wollen das so nicht. Das heißt, ihr beratet eigentlich ja. auch
1: die Bundesregierung, wenn man so möchte. Genau, wir haben jetzt äh, Kollegen also in der Arbeitsgruppe, die sind auch direkt, äh, direkt Mitarbeiter von, von Bundestagsabgeordneten. Ähm, die haben halt den Vorteil, sie, sie kennen Leute. Sie haben halt auch dann ziemlich schnellen Kontakt zu einem Ausschuss oder zu einer äh, Behörde in, in Berlin oder in Bonn. Und äh, da ist es gut, wenn man, sage ich mal, äh, die die sozialen Netzwerke in, der, in, der, in diesem Gebiet hat. Ja. Und wir haben halt auch die Experten, die halt fachlich ziemlich tief drin die selber eine IT-Sicherheitsberatungsfirma haben, die in der Entwicklung von kritischer Infrastrukturkomponenten arbeiten und die dir halt auch erklären können, warum ist jetzt ein Wasserwerk angreifbar? Oder ist es gut, wenn wir jetzt, wenn böse Staaten uns hacken, dass wir wie die, die zurückhacken? Und wie gut ist denn unsere eigene IT-Sicherheit aufgestellt? Also unsere heißt, die von Bundesbehörden, die von Kommunalbehörden, die von kommunalen Versorgern, da haben wir halt auch eine Meinung. ja. Mhm. Und also es ist eine gute Mischung aus, sage ich mal, Technikfachleuten ja. und Leuten, die halt auch noch die soziale Kompetenz haben, Leute in, in oberen äh, Verwaltungsetagen zu können, zu kennen.
0: Also im Endeffekt, ähm, ihr versucht die, den Leuten dann zu erklären, also ihr habt ja nicht nur einfach eine Meinung, es ist ja eine begründete Meinung, und ihr versucht den Leuten dann ähm, zu erklären, warum diese ganzen Dinge, die da teilweise
1: passieren, einfach sehr, sehr gefährlich sind und sehr schlecht sind. Genau, und warum auch welche bestimmte Entscheidungen in der Politik, sei es jetzt zur Warnung der Bevölkerung oder ja. ähm, zur äh, IT-Sicherheit, äh, warum die äh, aus technischer und vielleicht auch logischer Sicht äh, eher schlecht sind und wie das zum Beispiel andere Länder machen und welche guten Erfahrungen die damit gemacht haben und warum man da vielleicht in Deutschland auf einem falschen Pfad ist.
0: Mhm. Und äh, was waren da so in letzter Zeit die Hauptthemen, wenn ich das mal so dreist fragen darf? Ja gut,
1: durch den, äh, sag ich mal, wenn man jetzt in die jüngste Vergangenheit geht, durch den Jahrestag der, der Flut im Ahrtal war halt das Thema äh, digitaler Behördenfunk ein, ein großes Thema mhm. oder jetzt halt Warnung der Bevölkerung, wenn man ein bisschen weiter zurückgeht, äh, halt auch äh, Cybersicherheit, sprich äh, wir haben dann Cyber, ähm, eine Cyberstrategie der, der Bundesregierung, die dann sagt, äh, wenn, also wir wir Cyber offensiv äh, <lacht> greifen wir da böse Schurkenstaaten an, ja, wo wir dann auch sagen, äh, überlegt mal, wenn, wenn dann der böse Schurkenstaat mal jedes Universitätsklinikum und jede Stadtwerke in, in Deutschland angreift, wer da den Kürzeren zieht, ja.
0: Mhm. Und im Endeffekt, also ich meine, das Problem ist ja bei, bei gerade diesen offensiven Security Strategien, wenn wir jemanden anders angreifen, dann könnten die uns halt auch einfach zurück angreifen, beziehungsweise werden es wahrscheinlich tun, das ist ja das ist ja genau das Problem. Ähm, während wenn wir jetzt uns da absichern dagegen, dann geht das halt nicht mehr. Dann können wir aber auch die anderen Staaten nicht mehr angucken, äh, angreifen. Also ich, ich verstehe diesen, diesen Zwiespalt. Ich verstehe nur nicht, warum man warum man sich irgendwie das unbedingt wünscht, dass man andere Staaten äh, angreift.
1: Gibt es da sinnvolle Gründe vielleicht? Also, ich sag mal, es, es geht ja irgendwie, die Leute kriegen ja schon mit, dass, dass jede größere mittelständische Firma da arbeitsunfähig ist für zwei, drei Monate durch irgendeine Ransomware-Attacke. Ja. Attacke. Das wird dann irgendwie auf Cyber, wird dann irgendwie, ich sag mal, wenn ich es meinen Eltern erklären muss, dann muss ich sagen, das ist irgendwas mit Computern, ja. Und, <lacht> ja. und wenn ich dann sage, ah ja, dann kannst du zum Beispiel irgendwo nicht mal mit einer Karte bezahlen, das verstehen sie dann, ja. Aber ähm, wir haben dann ja auch unsere föderale Struktur. Wir haben ja jetzt nicht irgendwie einen Energiesektor, der da einheitlich aufgestellt ist, sondern wir haben da Kompetenzen auf Landes- und Bundesebene und Kommunalebene, wo halt äh, manche Einrichtungen, die zwar für unser Überleben notwendig sind, wie jetzt deine Stadtwerke so. Ja. Aber du wohnst dann in einer Stadt unter 500.000 Einwohnern, dann sind die laut Gesetz keine kritische Infrastruktur in ihrem Versorgungsgebiet, ja? Wenn die weniger als 500.000 äh, Menschen versorgen, ne? Also es gibt ja schon 500.000 ist die Grenze. Genau, es gibt das, das BSI-Gesetz, das kritische Infrastrukturen definiert und da ist es formal, also es gibt dann so eine Schwelle von 500.000 betroffenen Menschen, sage ich mal, bei einer, bei einer irgendeiner technischen Einrichtung oder technischen Schnittstelle oder auch Wasser oder Gas oder was. Und äh, da gibt es also, da gibt schon Grenzen und da, da heißt es, du wohnst in einer Stadt mit 100.000 Einwohnern und deine, deine Stadtwerke ist formal nicht kritisch, ja? also nicht kritische Infrastruktur. Und auch so Sachen, dass da halt auch eine Stadt mit 470.000 Einwohnern, dass die halt doch auch Sachen vorhalten muss und auch gesetzlich vorhalten sollte und nicht das aufs Gutdünken von dem, von dem Bürgermeister oder dem, dem Stadtrat abhängt, die da vielleicht mal Erfahrungen hatten oder einen technischen Hintergrund haben und deshalb ihr, ihren Laden da recht gut aufstellen, während andere dann halt mit irgendwelchen Fördergeldern kommunalen Budgets da, da rumkämpfen müssen und da rein vom, von der so Finanzplanung schon gar keine Möglichkeit haben, da gut aufgestellt zu sein.
0: Das ist aber auf, auf diese Art schon sehr, sehr hart gesehen, weil ich meine, 500.000 sind schon eine Menge Menschen. Also wirklich viele. Aber wenn man mal überlegt, also ich, ich habe ein bisschen Recherche gemacht über Island im, im Sommer und da wird auch noch im Endeffekt ein Video dazu kommen. Um, aber Island hat insgesamt keine 500.000 Menschen als
1: Bevölkerung offiziell. Ja, da würde der Gesetzgeber natürlich irgendwie 50.000 oder 5.000 oder was. Ja,
0: ansetzen. ja, aber, aber trotzdem, Also die, für, für Deutschland ist diese Grenze schon wirklich verdammt hoch. Muss man, muss man sich mal so überlegen, um, nur um das mal in Relativität zu setzen. Um, okay, und jetzt, jetzt hast du gesagt, die Bevölkerung ist dann im Endeffekt keine kritische Infrastruktur. Das heißt, wenn bei uns, also wir haben ja keine 500.000 Menschen, nicht mal annähernd, ähm, wenn bei uns quasi der Strom ausfällt, ist das keine kritische Versorgung. Ähm, Im Sinne des äh, BSI-Gesetzes. Genau, im Sinne des BSI-Gesetzes. Wenn, also wenn bei uns jetzt der Strom ausfällt, gibt es dann Backup-Pläne oder sowas? Also gibt es eine, eine Möglichkeit, uns trotzdem weiter zu versorgen? Oder sind wir dann
1: einfach halt verloren? <lacht> also was jetzt äh, Energieversorger angeht... Ähm, oder, oder Wasser- oder Gasleitung natürlich haben die, also erst mal angefangen, die haben jetzt nicht ja, ja nicht alles im Internet hängen. Also man kann jetzt nicht einfach über eine Internetseite ja. oder über einen Link da irgendwelche äh, Pumpwerke oder was abschalten oder irgendwelche Brunnen. <lacht> ähm, die haben natürlich auch, äh, ich meine, Stromausfälle gab es ja auch schon früher oder irgendwelche Naturkatastrophen, die irgendeine Leitung kaputt gemacht haben. Ähm, natürlich ist das von sich aus, sind die Systeme schon recht redundant aufgestellt. ja. ja. Also hier in der Gemeinde, der ich wohne, ist ein Wasserturm. Wir sind auf dem Berg und nur wenn Wasser in dem Behälter auf dem Turm ist, haben wir hier Wasser aus der Leitung. so. Und der Behälter ist so groß, dass wenn die Pumpen ausfallen würden, wir für vier Tage Wasser hätten. Okay,
0: Na, das ist aber immerhin schon mal was. Und die
1: haben jetzt kein Notstromaggregat und redundant noch ein Blockheizkraftwerk, das da Strom machen könnte, um die Pumpen rund um die Uhr zu betreiben. Also diese ganze technische Infrastruktur, also sagen wir jetzt mal die klassische Energie, also Strom, Vielleicht auch Fernwärme, Gas, Trinkwasser, Abwasser. Da haben sich ja über 100 Jahre schon, äh, sag ich mal, redundantes Strukturen aufgebaut, die jetzt nicht beim ersten Größeren, wenn eine Leitung verstopft ist, da in irgendeiner Stadt absäuft. Ja. ja, immerhin. Aber es kommt jetzt konkret, also wenn du mal die Gelegenheit hast, äh, ähm, es ist schon interessant, da mal reinzuschnuppern als, als Mensch mit einem technischen Hintergrund. Ja. Kann man ähm, das einfach so, als Mensch ich, mit einem technischen Hintergrund? Also ich hatte vor, zum Beispiel vor sechs Jahren hier eine, eine Führung durch das benachbarte Steinkohlekraftwerk. Das ist der größte Monoblock in, in Deutschland. Ähm, da haben die uns halt von der Leitwarte alles von oben bis unten gezeigt. Seitdem weiß ich, dass Steinkohlekraftwerke eine recht schmutzige Angelegenheit sind. Also auch von innen aus. Ach so, ja. auch von innen aus. Ja, so, also, ja,
0: innen aus. ja genau.
1: Oder als, Ich habe als Student Praktikum bei, bei der Stadtwerke gemacht in, in der Nachbarstadt und da, da geht man halt auch mal in so eine Art Fertiggarage, da steht ein u boot drin mhm. und das ist die, die Spitzenkraft, die Spitzenlastpufferung, ja, wo die äh, vormittag dann auch mal, wenn es äh, ungünstig kommt, auch mal den, den äh, U-Boot-Diesel da anwerfen, um da mal 1000 kW zusätzliche äh, Leistung ins Netz einzuspeisen. Wow, okay.
0: <lacht> ja, wenn es nicht anders geht sozusagen, dann muss man das machen. Ja. Wow. Okay, und also, ja gut, das Problem ist halt mit den Erneuerbaren, wir haben immer nur so Peaks sozusagen, also tagsüber Solar, ganz gut, äh, Wind fällt halt auch manchmal aus, ja, müsste man wahrscheinlich die Infrastruktur bzw. die
1: Ausbreitung ein bisschen verbessern, ähm, hm. Also ich sag mal, wenn du ernsthaft Natürlich. auf diese Behörden zugehst und wenn da zum Beispiel mal ein Problem war, dass irgendwo ja. ein Wasserturm oder irgendein, irgendwas ausgefallen ist. Und äh, also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man konstruktiv also auf die Leute zugeht und sagt, ich bin jetzt nicht von der bild oder von, von was weiß ich wo und will das medial ausschlachten, sondern ich bin Elektroingenieur und habe da Ahnung und äh, habe mich damit auch schon beschäftigt. Und ich würde da Ihnen... Äh, was anbieten oder ich habe da irgendein Konzept und äh, würde gerne mal mit einem Verantwortlichen von Ihnen mhm. reden und man schreibt halt siebenmal eine E-Mail, weil die ersten fünf nicht, gar nicht beantwortet wurden, dann <lacht> habe ich schon die Erfahrung gemacht, die, die Institution, sei es jetzt eine kommunale Verwaltung oder auch eine Stadt oder so, die sind schon recht offen. ja,
2: ja.
0: Das ist, also, ist schön zu hören auf jeden Fall, dass du die Erfahrung gemacht hast. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie ja. probiert, bei meiner kommunalen Verwaltung irgendwas zu machen, ähm, weil ich ein bisschen diesen Behördengang scheue, weil der immer so viel Zeit frisst. <lacht> Aber ja. Also ich ähm, sag mal,
1: man muss eine gewisse Nervigkeit an den Tag legen und wenn die wissen, merken, du äh, meinst es ernst mit ihnen, du bist an einer konstruktiven Lösung orientiert und du hängst vielleicht nicht alle Details, die sie dir sagen, gleich an die große Glocke, mhm. dann können die dir schon Türen aufmachen. Also ich betreue jetzt bei uns in der Arbeitsgruppe mehr so den Bereich Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. Ich äh, habe jetzt... Durch einen Vortrag, wo man mich eingeladen hat, vor 300 Führungskräften von Rettungsleitstellen, sind schon Leute persönlich auf mich zugekommen. Damals nach dem Vortrag haben gesagt, ja, wir haben da mal so eine Sicherheitsmeldung vom Ministerium bekommen, kam die über dich. Ja, ja, ah, ja hier ist meine Visitenkarte, wenn noch mal was kommt, äh, kontaktiere uns persönlich. Ich kümmere mich da um das komplette Bundesland und wir finden da eine Lösung, weil das immer einfacher ist, als wenn das über irgendeinen Zert, also so eine, computer Notfallteam von der Landesverwaltung kommt, weil das immer dann sehr prozesslastig und, ja. und so ist. Also wir, wir lösen das Problem dann äh, auf einem kleinen Dienstweg und die sind da auch, sage ich mal, auf Arbeitsebene sehr dankbar. Also Spannend. sprich, die IT-Dienst, also die it dienste IT-Chefs von irgendeiner Rettungsleitstelle oder von irgendeiner Verwaltung, wenn man da wirklich Leute kennt und äh, da schon ein bisschen äh, die wissen, dass man da auch vertrauensvoll mit denen arbeitet, dann sind die auch recht offen.
2: Mhm.
0: Das heißt, man könnte, also das ist jetzt zwar nicht meine, meine Stärke direkt, ich mache eher solche Schulungen, aber vielleicht könnte ich mal tatsächlich so an die Verwaltung rantreten und einfach mal sagen, hey, wir bieten eine IT-Security-Awareness-Schulung an, Kommt vorbei, wenn ihr Lust habt. So alles online, könnt ihr von zu Hause machen oder von der Arbeit aus machen, ähm, das wäre auf jeden Fall mal was, was ich machen würde. Das ist eine gute Idee. Dankeschön.
1: Ja, zum Beispiel ein großer Punkt, den ich ja vorhin gar nicht erwähnt habe, obwohl der, der uns eigentlich sehr viel, äh, sage ich mal, Arbeitsstunden und Arbeit äh, schon äh, gekostet hat, ist halt unser Cyberhilfswerk, dieser Vorschlag. Ja. Ja. Also Cyberhilfswerk hm. war die ursprüngliche Idee, wir kennen ja alle das technische Hilfswerk Bundesanstalt, die bei Großschadenslagen Lagen dann angefordert äh, wird genau. von Kommunalen oder von, von auf Länderebene. Und dass es da eine Erweiterung gibt oder eine eigene Abteilung des Cyberhilfswerks, die also im Falle von großflächigen IT-Schadensbildern aktiv werden. Sprich, ein Landkreis muss offline gehen, weil irgendjemand äh, eine Word-Datei angeklickt hat, wo ein Trojaner <lacht> drin war. Ja? Und Man, das deshalb kennst, dann der ganze ja. Landkreis für vier Monate offline ist. Und äh, da haben wir halt auch so lange, äh, sage ich mal, Kontakte gepflegt und auch Menschen äh, im Innenministerium angesprochen, das war da jetzt, ähm, sage ich mal, schon äh, mit Leuten sprechen, die auch was äh, zu entscheiden haben mhm. und da auch jetzt das Innenministerium offiziell einen, einen großen Geldtopf aufgemacht hat, damit das THW sich um sowas kümmern darf. Ja. Das heißt, das also THW das, kümmert sich aktuell
0: um, ähm, um solche äh,
1: Hacking-Vorfälle? Das THW kümmert sich im Moment darum, so eine Art Cyber-Abteilung ähm, zu evaluieren, wie dieser Aufbau aussehen könnte ah, okay. und welche Einsatzszenarien es da gäbe ja? und wie in welcher Form so ein Hilfswerk da, ähm, sage ich mal, im Feld eingesetzt werden könnte. Ja? Sprich, da ist ein Kommunal Beispiel Kommunalverwaltung oder ein Krankenhaus, die haben ja ganz andere, sage ich mal, Systeme, als jetzt eine, eine reine Gemeindeverwaltung ja, ja. oder eine Rettungsleitstelle oder ein Energieversorger oder eine Stadtwerke oder ein regionaler Gasversorger. Ja. Da sind wir halt jetzt dran, wir für jeden dieser Einsatzfälle zu sagen, was wäre notwendig auf der betroffenen Seite? Mit was könnte man die Institution dann unterstützen? Und was müsste so ein Cyberhilfswerk in dem Fall bieten können? Ja. Okay. Zum Beispiel die Rettungsleitstelle, bei der ich äh, kürzlich zu Gast war, die haben ja gesagt, also es bringt uns nichts, wenn Sie hier mit äh, fünf Leuten mit Linux-Laptops antanzen, weil wir brauchen konkret, wenn da wirklich mal ein Vorfall wäre, brauchen die eine große Anzahl Windows 10 oder 11 Laptops und Leute, die sich toppen mit Netzwerkinfrastruktur auskennen. Ja. Weil das bei wir denen halt der wirklich ja, Leute, die jetzt irgendwie mal irgendwie was äh, daheim ihr WLAN konfigurieren und so, das ist zwar gut gemeint, aber das bringt ihnen an der Stelle nichts. Mhm. Und so hat halt jede Institution, der jetzt im Bereich Datenverwaltung oder so ein Energieversorger, ja, haben halt so ihre speziellen Systeme, auf die man wirklich dann konkret eingehen muss ja. und äh, für die man dann halt wirklich auch so einen Katastrophenschutz heißt, das so ein Alarm- und einen Einsatzplan haben muss. Oder mhm. so, ein, so ein Stärke- und Ausrüstungsnachweis. Ja? Das, also heißt, das was ist
0: eigentlich immer individuell für, für alles. Die haben alle ihre eigenen ähm, Vorgehensweisen, alle ihre eigenen Systeme.
1: Alles ist komplett un ungleich bei allen. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt in Rheinland-Pfalz und die in Bayern, dass die jeweils in ihrem Bundesland ähnliche Systeme einsetzen. Ja, Aber das kann zwischen zwei Bundesländern unterschiedlich sein. Da gab es ja. ja auch Kommunen, die sagen, wir machen jetzt wie München mal eine Zeit lang Open Source. Ja, ja. Die haben jetzt dann doch irgendwelche Linux-Clients da stehen. Also da, ähm, man kann wohl für so einen Sektor, also sprich kommunale Verwaltung, Krankenhaus, Energieversorger, kann man da so ein... Konzept mal grob aufstellen, aber das kommt dann wirklich konkret darauf an, in welchem Bundesland, wie groß ist die Kommune, macht die irgendwie noch mit einer anderen Kommune ein gemeinsames äh, Rechenzentrum oder irgendwas. Ja, ja äh, Da geht es dann wirklich ins Detail und, äh, ähm, und in dem Prozess sind wir jetzt mit dem Innenministerium sprich und auch mit dem THW als Bundesanstalt ähm, da so ein Konzept zu erstellen, wo dann langfristig eigentlich ein, ein cyber Cyberhilfswerk stehen soll. Ja, ja was das wirklich auch dann Hilfe, weiß äh, das. im Moment. Es gibt ja beim beim BSI beim Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik gibt es ja äh, so eine Taskforce, die da Leute entsenden können. Aber ich sag mal, ich glaube größenordnungsmäßig ist das eine zweistellige Zahl. Ja. Hm. An Experten. Und wenn also, du die eine Hälfte nach Mecklenburg-Vorpommern schickst und die andere Hälfte nach Bayern und dann, ähm, dann, dann ist für die Nächsten da, dann, dann müssen wir da irgendwelche Leute hin und her reisen mh. und die schicken auch nicht unbedingt zehn Leute hin, sondern zwei oder drei oder ja, halt eine, eine kleine das, Anzahl. Was wahrscheinlich auf keinen Fall reichen wird. ja ich, ich weiß nicht genau,
0: wie viele Leute sind in meinem THW insgesamt? Gibt es da so Zahlen?
1: Da sage ich, guck gucke mal in Wikipedia auf Bundesanstalt THW, ja. wie viele Freiwillige das sind. Ich glaube, ich würde ja grob schätzen. Ah, gut, es, es gibt wohl Hauptamtliche, also irgendwelche. Äh, die haben ja auch ein Sekretariat und so eine äh, ja. Bundes, also im Bundesanstalt, äh, die, die haben ja ihren Sitz in Bonn. Da sitzen sicher Hauptamtliche. Aber die jetzt vor Ort, bei dir in der Kommune, in der kreis Stadt, in dem Landkreis, in dem du sitzt, äh, die da wirklich dann sich mittwochs abends treffen und äh, ihren Fernmeldestab, also ihre Fernmeldegruppe und die äh, Erdbeben äh, Verschütteten suchen und die, die Brandschutz machen für Großbrände in, oder Waldbrände, das sind 99% Freiwillige, würde Freiwillige, ich sagen. Und das könnte man ja eigentlich auch reproduzieren,
0: also ich meine auf so ein, so ein Cyberhilfswerk, wenn man möchte, ah, dann, dann könnte man das quasi einfach wachsen lassen. Man könnte einfach sagen, okay, wir, wir haben halt für jede größere Stadt einen, der wirklich fest angestellt ist, bei der Kommune, der das Ganze organisiert oder bei der, bei der Stadt, der das Ganze organisiert und ähm, ansonsten sind halt alles Freiwillige, wie bei der Feuerwehr, die dann halt im ähm, IT-Krisenfall helfen bei so einer Bewältigung, oder nicht?
1: Ah ja, wir haben ja jetzt nach der äh, arg katastrophe gibt es ja jetzt ein gemeinsames Lagezentrum, wo Leute vom Innenministerium, von Bundeswehr und Technischem Hilfswerk sitzen. Äh, das wird ja erst jetzt eingerichtet, vor einem halben Jahr oder so, wo es dann wirklich eine Telefonnummer gibt, wo ein Landkreis anrufen kann und sagen, Freunde, wir brauchen sieben Hubschrauber mit Seilwinden, wir brauchen vier Radlader, wir brauchen irgendwelche Bergepanzer, um die Leute aus ihren Häusern zu holen. Ja. Ähm, dieser Single Point of Contact, ja, äh, der hätte dann auch halt noch den beim THW den, den Ansprechpartner fürs Cyberhilfswerk, ja? ja. Also wir haben ja heute bei den bei den großen Rettungsleitstellen, da gibt es so einen Kontaktpartner fürs THW. Äh, den, also wenn die sagen wir brauchen da schweres Gerät dann kann der sagen was es THW so hat ja wenn es konkret wird ja an schwerem Gerät an Einsatzgruppen und der dann halt auch dann der Verbindungsmann weil in der Diplomatie würde du sagen der Militärattaché ja also dieser dieser <lacht> eine Mensch der Ahnung hat den man direkt da anrufen kann ja, ja. oder der in, in diesem Lagezentrum vernetzt ist und den man dann an, anrufen kann ähm, über den würde dann halt auch die, die Cyberhilfe dann, dann äh, angefordert werden können. Was ja für uns
0: sinnvoll wäre.
1: Der würde dann mal den IT-Chef von der, sagen wir mal, Gemeindeverwaltung oder Kommunalverwaltung, die betroffen ist, mal äh, mit denen... Äh, direkt verbinden, die die Ahnung haben. Und dann kann er halt tacheles reden und sagen, ah ja, wir haben so und so ein System und bräuchten jetzt eigentlich so viele Experten mit Netzwerktechnik und wir haben die Systeme laufen. Und dann liefert das wesentlich schneller, als jetzt das im Ahrtal gelaufen ist. Also zu Anhalt Bitterfeld war ja ein großes Beispiel mit ja. Cyber-Notfall. Da da habe ich persönlich keinen Einblick jetzt. Ich habe mich halt mehr äh, beschäftigt da jetzt mit Rheinland-Pfalz und Katastrophenschutz, wo mhm. halt da auch das Problem war. Da gibt es einen DIN-A4-Ordner im Feuerwehrgerätehaus. Der, der war zu meiner Zeit dann noch Schreibmaschinen geschrieben oh <lacht> mit <Gott>. irgendwelchen Telefonnummern, <lacht> wo man die Leute nur zu Bürozeiten erreichen kann. Ja? Das war ja auch ja. ein Problem im Ahrtal, das dass da nach 17 Uhr bei einem Landesamt für Umwelt keiner mehr zu erreichen war. Ja?
0: Das ist eigentlich so. Also beim Ahrtal waren ja wirklich so viele, Versagensfälle hintereinander auf einmal dabei, dass das wirklich so schlimm werden konnte?
1: Ja gut, man muss sagen, es ist eine Risikoabschätzung. Ich sag mal, die Leute an der Mosel, die alle drei, vier Jahren Hochwasser haben, die, die sind da anders auf, aufgestellt als jetzt ein Landkreis, wo ähm, so ein Flusstal ist, wo man eigentlich die letzte Hochwasser vor 100 Jahren hatte und das eigentlich alle, die das kannten damals oder die direkt dabei waren, die, die leben schon immer, ja. Mhm. Ja. Mittlerweile sind die auch besser aufgestellt. Also jetzt zum Beispiel, das fängt halt bei den Sirenen an, Warnung der Bevölkerung. Die haben jetzt in jedem der, der Taldörfer, zum Beispiel in Schuld, wo ja massive Überschwemmungen waren, haben mhm. die jetzt Hochleistungssirenen, die da auch als Durchsage-Lautsprecher benutzen kannst. Ne? Wow, da die, die haben eine Woche, zwei Wochen Notstromversorgung und da können die auch eine Durchsage machen, statt da nur irgendwelche Dauerton und äh, Heulton und Dauerton, dreimal unterbrochen, zwölf Sekunden lang, ja, wo jeder denkt, ja, pff, pff, was heißt denn der Ton? Ja, irgendwie die Sirene heult, ja. Ja, ja. genau.
0: Vor allem, ähm, also ich meine, man, man erreicht halt einfach nicht alle Leute, die ähm, diese Sirene hören sollten, äh, weil einfach, es, es passiert ja einfach zu viel in so einem Fall und Weiß nicht, ob ich ehrlich gesagt hier drin immer eine Sirene hören würde, wenn ich jetzt Kopfhörer auf hab, vielleicht noch Musik höre, äh, dann, dann höre ich wahrscheinlich
1: keine Sirene mehr. Ja, aber ich war jetzt, kürzlich habe ich Urlaub gemacht in Radstadt Stadt, da ist alle 700 Meter, ist dann ein, ein kommunales Gebäude oder eine Stadtwerke, die eine Sirene drauf haben. Da war ich beim letzten Warntag dort, also bei 2020 mhm. und habe da ähm, alter Klassiker der Herr Ingenieur macht Urlaub, es ist Warntag. ja. Und äh, von den drei Sirenen, die ich höre, macht eine das Entwarnungssignal zur Warnung. ja. Also zwei haben den richtigen Warnton abgegeben. Eine nicht. was mache ich noch am selben Tag, Fragt den Staat, Anfrage an diese Stadt. Und äh, Montag drauf kommt die Antwort, ja, die eine Sirene, das wissen Sie, da war mal ein Überspannungsschaden. Die wird jetzt, äh, dafür hat man es ja ausprobiert am Warntag. Und siehe da, ich war dieses Jahr, dort äh, habe äh, Urlaub dort gemacht und an besagtem Gebäude siehst du eine äh, glänzenden Ständer aus Edelstahl, glänzend neu aufgestellt, neue Sirene, neue Antenne und schön Blitzschutz nebendran. Also die haben äh, daraus gelernt, aber das ist halt ähm, das ist in, kommunaler, das ist in kommunaler Verantwortung, das ist eine Stadt in wo es so viele Spielcasinos und so einen Kurpark gibt. Also das ist keine arme Kommune ja, im, ja. im nördlichen Schwarzwaldgebiet. Äh, die haben da wirklich äh, konstruktiv was gemacht. Und wenn da was wäre, äh, die haben halt ihre Sirenen. Ja. Mhm. Die haben aber kommunal, weil sie im, in einem Bundesland sind, wo äh, Feuerwehr und Rettungsdienst teilweise keinen Digitalfunk nutzen. Ja. Die haben Bei halt Wittenberg. dann noch Analogfunk wie 1970. Ja. Ist das, ein das ist dann halt was... Das ist Baden-Württemberg, ja. ja. Da, ist, äh, da ist halt Ja, ich bin in da nutzt nur die Polizei Digitalfunk. Also die Polizei nutzt Digitalfunk, weil Polizeifunk Abhörsicher, ja, macht Sinn. Aber die anderen, ja, das sind kommunale Träger. Und das, das ist in denen ihrer Verantwortung. Und die haben ja kein Geld, weil Baden-Württemberg ist ja so ein armes Bundesland. Weil mhm. da kann die Stadt ja. auch nichts machen. Wenn, der, wenn da der Landkreis drumherum und äh, die Bezirksregierung sagen, nee, pf, Digitalfunk kommt erst 2027, dann ja dann können die halt ihre Sirene da alle Kilometer aufstellen oder alle 700 Meter und können halt, sag ich mal, ihre Sache tun, um mal ihre Bevölkerung vor Ort im Katastrophenfall zu warnen. Das heißt, Aber so das, mit
0: anderen Sachen. Also wie gesagt, ich bin in Baden-Württemberg aufgewachsen. Ich glaube, das ist tatsächlich eins der Länder, die wahrscheinlich sogar am meisten Geld haben. Und Digitalfunk soll erst in fünf Jahren
1: kommen? Diese Zahl von mir ist jetzt rein fiktiv, aber Stand heute hast du um den Bodensee herum äh, funkt Feuerwehr und Rettungsdienst noch analog wie 1970 und es gibt Hobbyfunker, die den Audiostream ins Internet stellen. <lacht> da das kannst du jetzt, wenn du möchtest, über Internet der oh. Rettungsleitstelle über Tuttlingen oder Friedrichshafen oder so, könnte man, wenn man das Böse ist, äh, könnte man den über Internet zuhören, aber das macht ja keiner.
0: Nein, nie. Wird, wird niemand drauf kommen. Uh -uh. Also auch komplett. In um den Landeskriminalamt komplett, alles ohne, hat, hat man
1: es gemeldet und äh, analog, so wie wenn du dir einen Walkie-Talkie kaufst und äh, mit deinen Kindern oder so, mit Onkel Helmut da äh, mal so ein bisschen hin und her sprichst. Das ist super. Also es ist nicht
0: super, es ist ziemlich traurig. Also ich sage mal, da
1: schließt sich so ein bisschen der Kreis, äh, wenn wir so auf Katastrophenschutz jetzt äh, schauen oder so Warnung der Bevölkerung. Katastrophenschutz ist in Deutschland Ländersache. Also hm. jedes Bundesland ist da in seinem Land da, dafür verantwortlich. und in
0: Sorry Leute, ganz kurze Pause. Deutsches Internet und so, wir kennen es alle. Wir müssen mal eben unseren Funk wiederherstellen. So,
1: so ich bin wieder da. Ah, ich, äh,
0: jetzt, wunderbar. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Kein Problem, das war nur sehr, sehr passend und sehr ironisch, weil wir natürlich uns gerade über Digitalfunk unterhalten und dann der Digitalfunk schwach gemacht hat. <lacht> genau, also wir waren gerade dabei äh, zu evaluieren, dass wenn am Bodensee was passiert, dass die Leute dann ja ziemlich äh, am Arsch sind. Und ich meine, der Bodensee
1: ist ja jetzt, also grundsätzlich da, wo Wasser ist, ist nicht gerade ungefährlich, oder nicht? Also, ich möchte erstmal eine Lanze brechen. Ich habe selber bei der Feuerwehr, in, äh, bei einer Freiwilligen Feuerwehr in Baden-Württemberg, meinen Wehrersatzdienst abgeleistet. Ja, also es, es gibt dieses Image, dass da auch viel getrunken wird, aber ich sag mal, Wende, ich bin ja, also die Einheiten, die ich kennengelernt habe, wir haben auch sehr sinnvolle Großübungen gemacht, also bei mittelständischen Betrieben, die uns eingeladen haben, mal da und ich sag mal, ähm, es muss nicht unbedingt schlecht sein, wenn die jetzt äh, Analogfunk nutzen, weil der Analogfunk war die, die Rückfall eben im Ahrtal. Mhm. Hätte der Rettungsdienst dort nicht analog gefunkt, hätten die Feuerwehren, die noch ein Analogfunkgerät gehabt hätten, äh, die, die sind dann über diese Analogfunknetze noch gegangen, ja. Mhm. Also ähm, das heißt, wenn man, das man Digitalfunk fahren am
0: besten, also dass man sowohl analog als auch digital funkt, falls eins ausfällt, hat man das andere.
1: Ja, das ist auch so eine Forderung von uns, mhm. ja. Zu dem Thema Baden-Württemberg, dort nutzt nur die Polizei-Digitalfunk, wenn Digitalfunk dort ausfällt, weil zum Beispiel die Telekom, wie im Ahrtal, da massive Infrastrukturprobleme hat, weil Leitungen weggerissen werden oder sowas, dann wäre nur die Polizei quasi äh, schlecht erreichbar. Mhm. Wobei so, das und, auch äh,
0: schon gefährlich wäre.
1: Ja, aber das Problem im Ahrtal war ja nicht Plünderungen und dass Leute ihr Hab und Gut mit der Schrotflinze verteidigen mussten, Klar. sondern dass äh, das... <lacht> sogar Feuerwehrleute ertrunken sind, weil sie nicht mitbekommen haben über Funk, dass da zehn Kilometer oberhalb da irgendwie was passiert ist. Ne? Ja. Das muss man da sehen. Also da wurden ja, die, die Leute waren ja, das waren ja Freiwillige, also Leute, die die mit Herzblut da ihre Freizeit opfern für sowas und die dann, äh, die dann äh, zu, zu ihrer Leitstelle, also Feuerwehr ist immer top down, da sagt der, der Oberkommandant den anderen, was sie machen müssen und wenn mhm. die von heute auf Leine, die mussten ja ihre Triage selber machen, die mussten selber entscheiden, wo fahren wir hin, wen retten wir und wen nimmer, ja. Und dann wurden sie selber weggespült. Also wenn du mal im Katastrophenschutz selber tätig warst und, und bist dann vor Ort und, und kriegst dann mit, was da so die Szenarien waren, das, das war halt dramatisch, ja.
0: ja das glaube ich, das muss absolut furchtbar sein, auch wenn man einfach nur dabei war, das das ja...
1: Ja, also auch der Digitalfunk selber, also diese Basisstation, da gibt es ja auch Ersatz. Da gibt es so, so mobile Basisstationen, die haben eine Satellitenanbindung. Das ist ja auch, äh, das Netz hat das vorgesehen. ja. Also das Digitalfunknetz der Behörden äh, ist so ein 2G, so ein GSM-ähnliches Netz. Ja? Jeder okay. kann mit jedem telefonieren, auch so in Gruppen, ja? einer mit mehreren. Und du kannst irgendwie deine Standortdaten da per, per Kurznachricht da an die Leitstelle schicken. Und die sehen mhm. das auf ihrem Rechner, ja. Und ähm, das ist ja, also das ist ja schon, das ist so die Netzinfrastruktur. Und da gibt es auch mobile Basisstationen mit einem Satellitenablink und einem Notstromaggregat mit drei Tagen Diesel dabei, ja. Das, das wollte die kannst ich gerade fragen, irgendwo, ob man
0: die nicht auch benutzen könnte.
1: Ja, da gibt es aber für die 5000 Basisstationen in Deutschland nur 10 Satelliten angebunden
0: die kommunizieren alle über dieselben zehn Satelliten, also ganz Deutschland.
1: Nein, es gibt für diese stationär verbauten 5000 Basisstationen ja. in Deutschland gibt es nur zehn Basisstationen, die du im Katastrophenfall irgendwo hinstellen kannst und die halt dann über Satellit ihre Datenanbindung haben und ihren eigenen Strom haben und die du dann für einen großflächigen Digitalfunkausfall nutzen kannst. Aber das sind halt nur zehn von 5000. Ja. Okay,
0: das ist, das ist nicht gerade hilfreich. Aber grundsätzlich würde ja so ein Satellit nochmal so eine dritte ähm, Abdeckungsmöglichkeit geben, also dann hat man Analogfunk, da braucht man ja auch schon eine gewisse Infrastruktur, man hat aber auch gleichzeitig noch den Digitalfunk, wo man ja auch auf die Abdeckung angewiesen ist ähm, und man hätte theoretisch auch den, ähm, den
1: Satellitenfunk, oder nicht? Ja, Satellitenfunk heißt in dem Fall Satelliten, also klassisch ein Satellitentelefon, wie du dir mieten oder kaufen kannst, wenn du äh, eine, eine Weltreise machst. Ja. Äh, die Dinge hatten ja erstmal eine Einschränkung, dass die da um das äh, Effelsberg-Teleskop in, in äh, da an der Erft da nicht äh, funktionieren konnten, weil da Satellitentelefonbetrieb untersagt ist aus internationalen Gründen, um die Radioteleskope da zu schützen und dann, dann laufen halt das alles als Telefon bei der Rettungsleitstelle auf, also das, das ist auch suboptimal, ja. Mhm. Also das ist ja so, die, die rufen einen an, dann, dann, dann geht quasi nur sein Funksprechgerät, du kannst die Leute gezielt ansprechen und wenn die auf die Sendetasche drücken, dann steht bei der Leitstelle auch schon, wer da anruft, ne? oder mhm. irgendwelche Gruppenverschaltungen. Und ähm, ich sag mal, Satellitenanbindung ja, aber auf Infrastrukturebene. Also du hast da nicht deinen Funkturm, der fest irgendwo einbetoniert steht und eine Leitung hat zur Vermittlungsstelle für Digitalfunk, sondern du kannst halt eine mobile Basisstation irgendwo hinkarren oder hinfliegen und die hat ihren eigenen Strom und die hat die Datenanbindung über Satellit und die hat halt auch die Funkanbindung klassisch über den Digitalfunkzugangsnetz zu den, ähm, den Funkteilnehmern. Also im Endeffekt einfach das ist quasi so
0: ein, so, ein, so ein Ding, was relativ unabhängig für alle erreichbar ist, die in der Reichweite von diesem Mast sind, sodass die dann trotzdem mit außen über den Satelliten kommunizieren
1: können. Genau, die nutzen dann halt nicht das Übertragungsnetz der Telekom, wo ihre, ähm, wo die Basisstation mit dem Kernnetz vernetzt ist, sondern ja. die nutzen halt dann äh, den Uplink über Eutelsatz und kommen dann über zwei Bodenstationen direkt ins Digitalfunknetz, also in das Kernnetz rein. Also, ich sage mal, die Technik gibt es, aber davon gab es in Deutschland halt bisher nur 10 für äh, 5000 Basisstationen. Kannst ja. ja ausrechnen, was das für eine Fehlerrate ist? Also, wie viel da ausfallen dürfen? Ja, wahrscheinlich zu viele, viel zu viele. Könnte man? Da gibt es noch irgendwelche Mo Mobilen, die noch eine Richtfunk- oder eine Leitungsanbindung brauchen, aber die waren ja nicht zu so gebrauchen, weil ja das komplette telekom da tot war. Mhm. Könnte man grundsätzlich dann auch sowas wie Starlink benutzen dafür? Ja, also. Die, die Einsatzleitzentralen, die mobilen, die nutzen aktuell Starlink nur als Backup mhm. für ihre Internetanbindung. Weil ich sag mal, damit diese Anbindung ans Digitalfunknetz funktioniert, brauchst du ja erstens mal eine hohe Verfügbarkeit. So. Ja. Und im Moment ist es so, wenn du dir einen Starlink-Vertrag machst, hast du ja das den Vorteil, dass es noch recht wenige Nutzer sind, mhm. Aber wenn du jetzt als Camper so einen Starlink-Vertrag machst, dann steht da im Kleingedruckten drin, dass Businesskunden bevorzugt werden. Ja. Mhm. Also da müsste man schon einen Vertrag machen, dass halt dieses Digitalfunk-Traffic, dass der halt bevorzugt wird gegenüber dem Netflix-Video, das jetzt ein Camper auf dem Campingplatz oder irgendwie in, in der gleichen im gleichen Satelliten-Uplink da, da nutzt. Ja. Natürlich, ja und die ja du lachst aber die priorisierung die habt hat jetzt zum Beispiel diesen Satelliten die man jetzt nutzt ja da haben sie das quasi vertraglich garantiert. Mhm. Die Bundespolizei ja, hat auch solche Satellitenterminals, wie man so von so Pressewagen kennt, ne? wenn der Ü-Wagen vorführt, der seine Antenne ausrichtet, mhm. die haben die ja damals auch genutzt, aber die standen da in direkter Konkurrenz zu RTL und SAT1. Ja? Also wenn denen auf dem Satelliten die Bandbreite knapp geworden wäre, dann wäre da die Bundespolizei äh, wahrscheinlich genauso runtergefallen wie ein anderer kommerzieller User. Ja? Das heißt, also du hast halt da ja. die Priorisierung nicht. Ja gut, auf der einen
0: Seite klar Netzneutralität, aber auf der anderen Seite Notfalltraffic wird dann eigentlich schon mittlerweile
1: bevorzugt behandelt, oder nicht? Ja, bei Starlink weiß ich es nicht. Also ah. ich weiß nicht, ob... Äh, also im Moment nutzen sie es nicht als Starlink. Ich weiß, dass Rettungsleitstellen sich sowas als Backup mal noch in den Keller stellen wollen, um das auszuprobieren, wenn ihr Telekom-Netz und die redundante Anbindung über einen anderen äh, Betreiber äh, ausfällt. Aber... Ähm, Konkret, dass es da Verträge zwischen dem Innenministerium gibt, das sagt Starlink, ihr haltet für uns so viel Megabit pro Sekunde Traffic auf Anforderung oder täglich bereit. Also das ist mir nicht bekannt.
0: Okay, das könnte schwierig werden. Also, ja, wenn dann mehr Nutzer reinkommen...
1: Äh. Ich sage mal, im Moment war der, der Flaschenhals, dass es nur zehn von diesen Satelliten angebundenen mobilen Basisstationen gibt, ja. ja. Und nicht 20 oder 50. Also <lacht> unsere Forderung war da, mindestens drei pro Bundesland vorzuhalten, ja. weil äh, in NRW und Rheinland-Pfalz, da waren alle zehn gleich mal äh, weg. Und ja. es waren ja in, in, in Summe 60 äh, stationäre Basisstationen ausgefallen. Da hätte ich da auch 60 mobile gebraucht. Was und von den dann zehn so ging, oder so ging,
0: sehr eng wird, ja.
1: Ja, und von den zehn ging dann noch eine kaputt. Ja, da waren es nur noch neun. Ja. Ja, ähm, also
0: im besten Fall hat man alles dreifach, vierfach abgesichert, damit man wirklich im Katastrophenfall zumindest eine Variante davon nutzen kann. Das ist so das, was ich
1: mitnehme auf jeden Fall. Also die Rettungsleitstelle, die ich besucht habe, die haben sehr viele Sachen doppelt und haben sich dann noch als Add-on eine dreifach redundanz aufgebaut und auch bei Sachen, wo sie nach dem Gesetz, also nach nach ihrer Ausrüstungsrichtlinie, diese haben vom Innenministerium, dass da, sie haben sehr viel gemacht, was, sage ich mal, nicht unbedingt notwendig war. Ja. Wo sie aber gedacht haben, es, es schadet nicht. ja, Also rein von den Kosten her schadet das nicht. Aber das kommt dann halt wieder auf, darauf an, ob der Leiter da wirklich ein, so ein Sicherheitsfetischist ist, ja, mhm. oder ob es da irgendwie, äh, ich meine, da geht es ja wieder, eine Rettungsleitstelle wird aus dem Topf von den Krankenkassen äh, finanziert. Ne? Was? Also wenn die dann von oben, äh, das läuft ja über die Krankenversicherung. Also, also die, die Rettungsleitstelle
0: der, die, läuft über die Krankenversicherung?
1: Also das Geld, also klar, das Innenministerium als, als, also oder das Bundesland, das gibt einen gewissen... Ähm, Gewissen Betrag dazu da, weil es ja öffentliche Daseinsfürsorge ist, aber nicht unwesentlicher Teil vom Budget von Rettungsleitstelle wird mit den Krankenkassen abgerechnet, weil die ja den kompletten Rettungsdienst machen. Klar. Also quasi die, okay, die, die operative Geschäftsführung oder die operative Durchführung. Ja, ja, ja
0: verstehe. Feuerwehr
1: ja. ist wieder kommunal, da bezahlt der, der Landkreis und das Bundesland bei den Rettungsdienstsachen, da ist äh, Geldgeber, sind da die, die Krankenkassen oder dieser. Bundestopf, wo alle Krankenkassen reinbezahlen. ja. Ähm, okay, ja, also, gut. also, wir haben ja, ich meine, dezentral, wir haben ja als Informatikszene oder als Technikszene, wir predigen ja immer, dass die besten Systeme die dezentralen sind. Beim Katastrophenschutz sind wir dezentral aufgestellt, was ja nicht per Definition unbedingt schlecht sein muss, ja. Aber äh, dezentral kann auch heißen, dass äh, 300 äh, Institutionen 300 verschiedene Süppchen kochen, was dann wieder nicht nimmer so optimal ist. Ja. ja,
0: Ja, gut, aber klar, es macht Sinn, dass da die, ähm, da die Krankenkassen auch dabei sind, weil ebenso viel dann auch operativ ist. Okay, jetzt haben wir aber einen Punkt, und das war ja eigentlich ursprünglich der Grund, warum ich dich angerufen oder äh, angeschrieben hatte. Ähm, jetzt haben wir einen Punkt noch gar nicht äh, besprochen. Wir haben besprochen, dass die Rettungskräfte alle untereinander kommunizieren müssen. Was wir noch nicht besprochen haben, ist, wie wird die Bevölkerung gewarnt? Wir sind jetzt da schon so ein bisschen hingegangen, wir hatten ja schon drüber gesprochen, mehrfache Redundanz für alles im Endeffekt. Es gibt ja auch mehrere Möglichkeiten, die Bevölkerung zu warnen. Und ähm, die, die erste ist äh, über Sirenen, das hatten wir ja schon besprochen kurz. Die zweite wäre über Apps, also über so eine Nina-App. Ähm, ich glaube, das,
1: das war sie richtig, Nina? Ja, Nina, äh, Nina, Katwan und Bivap, das sind so die drei großen Wieso haben wir da drei Apps für? Ich, äh, ich fange mal weiter vorne an. Okay. Wie ich schon gesagt habe, Katastrophenschutz ist Ländersache und die Länder delegieren es auf die Kommunen. Sprich, wenn es einen Großbrand bei dir in der Kommune gibt oder es Trinkwasser ausfällt oder sonst eine Überschwemmung bei dir ist, dann ist es Sache der Kommune, deines Landkreises, deiner kreisfreien Stadt, dich zu warnen. Okay. Dann gibt es ja noch dieses Bundesamt für Bevölkerungsschutz, das ja ähm, seit zwei Jahren, äh, vorher war es ja recht unbekannt in meiner mediale ja. Wahrnehmung, ähm, dass da für ziemlich vieles herhalten musste. Das heißt, der Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Das ist per Definition, per, wie ich sagen, Satzung oder per Gesetz, sind die zuständig für den Bevölkerungsschutz, was heißt für den Kriegs Verteidigungsspannungsfall von irgendwie nationaler Tragweite oder sagen wir mal überregionaler Tragweite. ja? Okay. doch so.
0: für die größeren Dinger.
1: Für die ganz großen Dinger. So. Auch so Sachen wie jetzt, wie unterstützen wir Kommunen, wenn irgendwie 120.000 Geflüchtete pro Monat zu uns kommen und wir die irgendwie unterbringen müssen und versorgen müssen medizinisch über, jeder muss sich anmelden und so. Also ja. da gibt es zum Beispiel Krisenstäbe für, für solche Einsätze. Ja? Okay. So. Also haben wir in Deutschland schon mal das Problem, dass irgendwie wir so jede Kommune da für sich selber verantwortlich ist, mhm. mehr oder weniger. Jedes Bundesland das nochmal unterschiedlich regelt und dann gibt es noch so eine Bundeskomponente, die aber irgendwie bewusst politisch klein gehalten ist.
0: Das ist ähm, mal wieder der typische deutsche Wahnsinn, ähm, dass irgendwie mhm. jeder zuständig ist und niemand so richtig.
1: Ja, ja, gut, also für deine kommunale Katastrophenvorsorge sind es die Kommunen fertig. Wenn es bei dir brennt, kommt nicht ein Feuerwehrauto aus Schwäbisch Hall, sondern die von Berlin, ja, ja. als Beispiel. Ähm, das ist ja schon klar geregelt. Und äh, wir hatten mal bei in unserer Arbeitsgruppe den Herrn Schuster, als er noch Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz war, ja. bei uns. Und mit dem haben wir uns zwei Stunden lang sehr gut unterhalten. Er kommt ja aus, äh, er war, glaube ich, Führungskraft in der Bundespolizei abteilungsleiter also der muss war mein persönlicher eindruck der hat gut was drauf okay. deshalb musste er auch dann innenminister in sachsen werden als der sein vorgänger dort irgendwie unpässlich war ja. der hat uns gesagt also was die länder am wenigsten machen wollen ist ihre kompetenzen in der richtung abgeben ja. Und es macht ja auch Sinn, dass jedes Bundesland, Bayern hat da schon andere Anforderungen als Hamburg oder Niedersachsen oder, oder Saarland an Katastrophenschutz. Jetzt sei es konkret Hochwasser, Sturmflut, Schneefall. Äh, ist ja nicht vielleicht unbedingt schlecht, dass da jedes Bundesland seine eigenen Schwerpunkte setzen kann. Ja,
0: ja Schwerpunkte, ja. Aber so eine, so eine insgesamte Versorgung wünsche ich mir eigentlich schon für ganz Deutschland. Weil sonst kann halt eine, ein Land ähm, sagen, okay, wir wollen nicht mal den, den grundlegendsten äh, Schutz haben, sondern wir sparen halt alles. Während andere Länder sind halt top aufgestellt und überhaupt nicht... Ähm, überhaupt nicht hey, Jetzt gehen Menschen wir mal zum,
1: zum, Katast zum Katastrophenschutz. Also wenn okay. du in einer Kommune lebst, zum Beispiel so wie Ludwigshafen oder Mannheim, äh, wo ja kürzlich wieder in den Nachrichten war, weil da irgendein so Chemiecontainer da tagelang äh, wochenlang gebrannt hat. Die Kommunen, wo sage ich mal, wo so Sachen öfter vorkommen, also wo chemische Industrie ist, wie Hamburg mit äh, Sturmflutgefahr oder wie Grimmer in Sachsen, die, die schon zweimal abgesoffen sind in den letzten 20 Jahren mit einem ziemlich starken Hochwässern. Ja. Ähm, die haben ihren Katastrophenschutz, sage ich mal, auf die Themen, also sprich auf die akuten Gefahren dort, die da alle zwei, drei Jahre auftauchen, eigentlich recht gut aufgestellt. Auch so Hochwasserschutz entlang der großen Flüsse wie jetzt Rhein oder Mosel oder Saar. Mhm. Ja. Ähm, das ist da eigentlich, das, die, das sind die recht gut aufgestellt. Wo wir bestimmt ein Defizit haben, ist in der Fläche, ja. ja. Also Rheinland-Pfalz hat jetzt zum Beispiel daraus gelernt, die haben jetzt ein, ein, ein landesweite, äh, die wollen ihren Katastrophenschutz so umstellen, dass es doch wieder das Land koordiniert. Die Ausstattung der, der, mit Einsatzmitteln, also welche Feuerwehrgeräte, das ist auch Grund flächendeckenden Alarm- und Einsatzplan gibt, also dass ja. es dann auch in dem Kreis Aweiler einen Plan gibt, also wenigstens einen Plan, wenn da die A 9 Meter Wasser hat, was wir dann zuerst evakuieren und was nicht und, und so weiter. Ne? Mhm. In Rheinland-Pfalz geht man jetzt wirklich den Schritt zu sagen, wir, wir müssen das auf Landesebene ähm, durchziehen. Äh, ist natürlich wieder ein länger, langfristiger Prozess, weil das kommunal nicht funktioniert. Und in den anderen Bundesländern steht der Lernprozess eigentlich noch bevor. Es wird halt auch sehr viel dort in, in, diesem, in diesem Themenkomplex halt auch sehr viel äh, reagiert statt proaktiv gemacht. Ne? Eine mm, Kommune, das ist ja das die, die nicht viel Geld hat, die muss sich ja wirklich überlegen, kaufen wir sieben Sirenen oder zwei neue Feuerwehrfahrzeuge oder renovieren wir unsere Gesamtschule oder machen wir unser Schwimmbad wieder auf, das seit zwei Jahren zu ist, weil es dort äh, furchtbar aussieht, von, vom baulichen Zustand her. Ne? Verstehe, ja. ähm, Ich sag mal, die, die Zwickmühle hat man halt. Und auch wenn das jetzt das Land Rheinland-Pfalz zentral macht, dann gibt es sicher Schwerpunktregionen, die nach irgendeiner Risikoabschätzung hochwassergefährdet sind. Und andere Regionen, so wie ich hier, wo ich hier auf dem Berg bin, auf einem Bauernhof, da, da gibt es, lebt kein Hochwasser, aber da gibt es halt auch mal einen Stromausfall über 16 Stunden Boah, im April, okay. wo dann vielleicht auch äh, mehr als 14 Notstromaggregate landesweit vorgehalten werden und dann mal jede Feuerwehr da ein, ein größeres Notstromaggregat bekommt, damit das heißt die, die Bauern ihre Kühe melken können, damit ja. die Kühe da nicht tot umfallen nach einem Tag oder so. Mhm. Ja, muss man natürlich also schon haben alles
0: irgendwie in Betracht ziehen. Ähm, ich meine, bei euch wahrscheinlich dann weniger, weniger Hochwassergefahr, aber trotzdem können ja oder müssen ja andere Sachen auch äh, gemacht werden. Aber das sind ja, also ich meine, das sind ja dann trotzdem sehr spezielle, schon konkrete Anforderungen. So ein Notfallplan beziehungsweise so eine Notfallverordnung, was gemacht wird, sollte die nicht dann vielleicht doch eher bundesweit sein? Weil ich meine, bundesweit ja, aber also sag ich mal, die Planen sind ja schon überall da.
1: Ja, aber dann hast du irgendwo einen Schwerpunkt chemische Industrie, dann hast du irgendwo einen Schwerpunkt äh, Sturmflut, dann hast du irgendwo Starkschnee oder äh, irgendwie, dass, da Schnee, dass man den Schnee von den Häusern da, wie äh, ein Bad Reichen halt da flächendeckend irgendwelche öffentlichen Gebäude den Schnee runterschauen muss, bevor die zusammenbrechen. Das ist halt wieder schon so eine bundeslandspezifische Geschichte. Ja. Ähm, deshalb, es ist nicht unbedingt schlecht, dass da jedes Bundesland seine eigenen Schwerpunkte setzt. Mhm. Ähm, aber dass, dass es wenigstens dann auf Bundeslandebene koordiniert wird, das ist so eine Forderung von uns. Das haben wir ja jetzt bei einem anderen Thema, Datenschutz von Rettungsleitstellen und so, so Feuerwehr und Rettungsdienstalarmierung. Da, da, da kocht ja auch jeder Landkreis so sein eigenes Süppchen. Mhm. Ähm, oder irgendwie jedes Bundesland und jeder Landkreis dann nochmal so hat eine App oder doch einen Fax oder ja. so Sachen. Ähm, da wäre es, also es wäre Deutschland schon viel geholfen, wenn da jedes Bundesland einen einheitlichen Standard hätte so.
0: Oder vielleicht sogar, also gerade was den Datenschutz angeht, sollte man ja eigentlich fast erwarten können, dass es äh, bundesweit auch machbar ist, oder nicht?
1: Ja, aber das hängt dann wieder von dem jeweiligen, da schreibt das Bundesland vor, welche Infrastruktur äh, irgendwie die Feuerwehren vorhalten oder so. Also da, sag ich mal, als ersten Schritt würde ich das Bundesland sehen und dann wirklich, äh, ob man das bundesweit dann äh, synchronisiert oder abgleicht, das, äh, das, das würde ich erstmal auf die lange Bank schieben.
0: Mm, okay.
1: Weil da geht es ja, das ist ja das die, die ganz große Thema, ist ja dann, was geben dann die Bundesländer, was geben sie da noch ab? Geben sie nur Katastrophenschutz ab oder auch ihr Schulwesen und so? Also, das ähm, wäre da ja schon was ja ein ganz wird. anderes Fass <lacht> Da machst du ja aber noch mal ein ganz anderes Fass. Ja, auf, ja. ja. ja gerade aber was das Bildung um, angeht. Ja, genau, aber ja. Auf das Thema Warnung der Bevölkerung zurückzukommen. Also, wir hatten ja im, bisher den Fall bei dir in deiner Kommune, in deinem Landkreis, in deinem Dorf Brenz. Und dann, dann geht eine Sirene, aber die Sirene ist eigentlich, die war früher, vor 1990, war die dazu da, auch noch Luftschutzalarm zu geben. Dann äh, war die Weltfriede, Freude, Eierkuchen. Der Bund hat sich aus der Finanzierung von diesen ganzen Zivilschutzsachen, also sprich Bunkern, äh, irgendwelche Schutzräume, äh, äh, Warnung der Bevölkerung vor Luftalarmen und GIFT, äh, also ABC-Waffen und sowas, ja. Hat man, hat man halt abgebaut, weil es ja die Bedrohung war ja von heute auf morgen, sage ich mal, gefühlt weniger da. ja. ja. Ähm, und es blieb, und die ganzen Sirenen hat man dann den, den Kommunen übertragen und die konnten halt aussuchen, äh, behalten wir die, um die Feuerwehr zu alarmieren. Dann wurde aber das ganze Dorffach um acht Leute da zu alarmieren. Dann sind die auf Funkmelder umgestiegen, damit es nur noch bei dem im Schlafzimmer piepst, abends, wenn er losrücken muss. Und die Sirenen wurden entweder abgebaut oder halt in Hotspots wie jetzt Mannheim oder so. Da gibt es halt noch einen Sirenenalarm in der Innenstadt oder Ludwigshafen, mhm. weil die halt chemische Industrie haben und die wissen also, wir brauchen die Dinger, ja, wenn ja. da irgendeine Giftwolke ist. Und sowas Flächendeckendes, deshalb haben wir ja 15.000 Kommunen, wo keiner wusste, außer die Kommune selber, wie viel Sirenen haben wir. Und jetzt macht das BBK eine, quasi einen Kataster, also einen eine Katalogsammlung, welche Kommune mhm. was hat und dann sagen wir als AG ja, ja, wunderbar, wann ist denn die fertig und wann ist denn die einsehbar und dann sagt, äh, ist die Frage den Startanfrage, ist die Antwort, ja, das ist Verschlusssache. Also äh, den Katalog gibt es nächstes Jahr, aber der Inhalt des Katalogs ist Verschlusssache. Ja? Aber also, warum, das darf es geht halt eigentlich wissen.
0: die ganze Bevölkerung was an oder nicht?
1: ja, aber dann könntest du die ja sabotieren, weil die Sirenensteuertechnik ist noch aus den 1970ern. Äh, okay. Ah. Also es wurde mir nur gesagt, es, es gibt so ein Kataster oder so einen Katalog und den gibt es nächstes Jahr oder wann der fertig ist oder wird noch dieses Jahr fertig, aber ja. der Inhalt ist für Schlusssache so. Darf keiner wissen. Das werden wir noch sehen, also ob die das so, damit arbeiten müssen. so ähm, Aber ist es so, so teuer, die okay.
0: Sirene zum, ähm, zu verwalten oder zu ähm, instand zu halten? dass es alle abschaffen
1: wollten oder halt so viele da noch abgeschafft wurden? Es gab ja ein Sirenenförderprogramm des Bundes, das dann ausgeschöpft war. Also du musst für Fixe, also sagen wir mal, Sinn macht, wenn man, dass man eine, eine neue Sirene aufbaut, die sowohl diese Warntöne abgeben kann, die aber auch dann für Sprachdurchsagen genutzt werden kann. Ja, Sei es automatisiert oder der Bürgermeister greift zum Mikrofon und macht eine Durchsage, ja und da ist die Anschaffung ungefähr fünfstellig, also 20.000 Euro musst du rechnen für eine für eine. Ja. Wow. Also für eine neue Anschaffung, sprich die wird da oben an das äh, an den höchsten Punkt vom Dorf äh, angeschraubt, also da wird ein Mast hingestellt, da ist eine, eine zweiwöchige Notstrombatterieversorgung dabei. Ja. Die hat eine Digitalfunkschnittstelle, damit die auch quasi bundesweit, also von auch im Katastrophenschallfall vom Innenministerium oder vom vom BBK oder von einer anderen autorisierten Behörde ausgelöst werden könnte mhm. als Warnung. Ja? Ähm, okay. dass, also diese Sirene mit Digitalfunkanschluss, damit die, sage ich mal, sinnvoll angesteuert werden kann und nicht nur durch die Rettungsleitstelle in, in Gelsenkirchen, in Gelsenkirchen, sondern auch von ja. einer übergeordneten oder Nachbarbehörde, wenn die einen überfordert sind. Ähm, und da kostet eine 20.000 Euro. Der Fördertopf war, ähm, war 90 Millionen, kann ich ja hier mal ausrechnen, was das äh, sind. 4.500 Sirenen, ja. wenn ich richtig rechne. Und wir haben 15.000 Kommunen und Kommune heißt eine kreisfreie Stadt zum Beispiel. ja Und da brauchst du ja 20 Sirenen oder noch mehr.
0: ja Vor allem musst du das, die ganzen das, Dörfer ja separat betrachten, weil eine Sirene aus, dem, ja. aus der Kommune wird nicht in die ganzen kleinen Dörfer nebendran oder die vororte die sechs Kilometer weg liegen, ähm, reingerechnet. Ja, oder,
1: eine, oder eine Sirene für Köln, ja. Die, die hörst du ja auch nicht. Nee, ja. Also nicht. deshalb, diese Sirenen, da gab es ein Förderprogramm, das ist erstens das Budget ausgeschöpft und zweitens ja. sind die Sirenen nicht lieferbar, weil im Jahr wurden vielleicht 200 Sirenen neu angeschafft, die letzten 30 Jahre lang, ja. klar ja. Ja, Und produzieren jetzt einfach sind die Hersteller quasi ausgebucht, dass die halt weder das Material noch die, also sprich Stahl, Elektronik äh, äh, das Material herkriegen, um die liefern zu können. Und du musst die auch, sage ich mal, äh, fachmännisch dann, dann installieren dort. Ja. Also mhm. inklusive Notstromversorgung und allem. Also Sirenen ist da eine Sache, aber da kommt es auf deine Kommune an, ob die so einen Fördertopf, äh, ob die so eine Sirene wollen, ob da noch Förderung da ist, ob die in Vorleistung gehen oder ob die dann sagen, nee, dann lassen wir es. Ja.
0: Grundsätzlich wird es aber ja nicht ausreichen. Also ich meine, der Fördertopf reicht nicht und die Anzahl an Sirenen kann so nicht hergestellt werden. Das heißt, man müsste jetzt eigentlich hergehen und jedes Jahr halt so viele Sirenen wie möglich anschaffen, sodass die Hersteller ausgelastet sind ähm, und das dann halt einfach so lange laufen lassen, bis alle irgendwie neue Sirenen haben. Und wahrscheinlich brauchen wir dann schon wieder neue Sirenen, weil die alten von damals abgedatet werden
1: müssen. Also eigentlich kann man den Prozess dann ja, halt kontinuierlich ja. weiterlaufen lassen, oder nicht? Die, nee, also, also ich sag mal, diese neuen elektronischen, also die so, das sind so große, trichterförmige Lautsprecher, wenn man die mal gesehen hat. Mhm. Ähm, ich sag mal, ich, ich gebe denen eine Standzeit von, von 20 Jahren. Den, den Akku muss man vielleicht vorher mal austauschen. Ja. Ähm, ähm, aber ich sag mal, die Dinger sind jetzt nicht so wie ein TFT-Bildschirm, den der alle zwei Jahre nach Dauerbetrieb da, da austauschen
0: muss. Ja e gut, und wenn du sagst 20 Jahre und jedes Jahr werden äh, 200 Sirenen hergestellt, dann sind das gerade mal 4000 Sirenen, die in diesen 20 Jahren hergestellt werden. Was für die
1: 15.000 Kommunen ja immer noch nicht mal annähernd ausreicht. Ja, aber ich sag mal, das waren ja die, 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 die Fertigungs- oder die Produktionszahlen der letzten, sage ich mal, der Mittelwert der letzten 25 oder 30 Jahre. Ja. Mhm.
0: Also müsste man den eigentlich schon massiv hochschrauben auch.
1: Ja, aber wie gesagt, das Förderprogramm ging nur über 90 Millionen Euro. Also da gibt es auch kein neues. Da gibt es so, zwar das noch Länderförderprogramme. Ist... Okay. Also die 4.500 Sirenen da, die sind schon längst äh, im Fördertopf da. Äh, das Geld ist schon ausgegeben, ja.
0: Und da, da, wann war das, als das, aus, also als das angeschafft werden konnte? Ich
1: meine, das war nur vor der Flut im Ahrtal, müsste ich jetzt Und da gibt uh, es seitdem also, immer noch nichts Neues. Also im Ahrtal selber, die Kommunen, die haben das wahrscheinlich dann auch, äh, sage ich mal, selber finanziert oder der Landkreis. Aber dieses Bundesförderprogramm, das, äh, das hat die 90 Millionen Okay. Ich meine, das war damals in Folge des Warntags noch vor der, also irgendwann zwischen äh, Herbst 20 und Sommer 21, als das ausgerufen okay. wurde. So, also okay. haben wir, hat man die Sirengeschichte, die ja, sage ich mal, ähm, die seit aussehen. 100 Jahren in Deutschland so, äh, sage ich mal, ist. Also wenn du flächendeckend Sirenen hast und äh, ist, man macht auch mal eine Übung, und dann weiß man, was diese Signale da heißen oder es gibt da eine Durchsage. Ja. Ähm, dann kannst du da auch ein Bewusstsein schaffen für die Leute. Und ich sage mal, die Leute, die in Mannheim oder in Hamburg oder wohnen, wo öfter Sirenenalarm ist, auch ein scharfer Alarm, also ein heißer Alarm, die, 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 die hören da auch drauf. Ja, so. Okay. Sind das so häufig? Also so. du hast jetzt Hamburg erwähnt oder Mannheim, hast du gesagt? Ja gut, ja. ja Mannheim, also Mannheim, alles was am Rhein da ist, mit einem großen Rheinhafen, mit chemischer Industrie, okay. ähm, Ludwigshafen, BASF, ja. Also ja. da ist äh, die Feuerwehr auch komplett anders ausgestattet jetzt als in einer anderen großen Stadt mit vergleichbar vielen Einwohnern, aber weniger chemischer Industrie, ja.
0: Ja, okay, verstehe. Aber das, genau. wird, das wird offensichtlich nicht ausreichen. Das heißt, wir
1: müssen uns Gedanken machen über eine andere Lösung, oder? Genau, und zu dem Thema Warnung der Bevölkerung, also sprich, wie warne ich Leute jetzt, ohne eine Sirene zu benutzen, da gab es ja schon, äh, wenn du vor drei, vier, fünf Jahren auf die Homepage von BBK gegangen bist, dann gab es da schon eine recht, ich will fast sagen, kurios anmutende Sammlung von Vorschlägen, was man da nutzen könnte. Ne? Okay. Da war zum Beispiel <lacht> diese, diese Funkuhren DCF77, die übertrag, also dieser Sender überträgt ja nicht nur die Uhrzeit und das Datum, ja. sondern der überträgt ja auch eine Wetterinformation, verschlüsselt, die okay. von bestimmten Wetterstationen-Empfängern äh, ausgewertet werden kann. Also, dass man über die Schiene was macht. Oder es gibt diese Wetterstationen, die du dir ins Wohnzimmer hängen kannst, die da ist so ein Satellitensymbol drauf, die da äh, über ein Funknetz, eigentlich über so ein Funkrufnetz bei 450 MHz, da ihre Nachrichten, ihre Wetterinformationen äh, jede, alle paar Stunden abgedatet bekommen. Ob man das über diese Wetterstation macht oder, mal höre und staune, über den Management-Port eines Internetrouters, äh, der oh. dich dann in deinem okay. WLAN alarmiert. Das war, die Idee wurde, glaube ich, dann begraben, als mal Telekom-Router massenhaft über diese Schnittstelle lahmgelegt wurden. Also die Idee gab es. Dann okay, haben ja so. ist, da, was ist der, da genau passiert, wenn ich das kurz fragen darf?
0: Also ja, die war, hatten einen Management-Port und der war offen und den konnte man einfach
1: ansteuern von außen? Ja, das war, glaube ich, 2016 oder? Da war mal konnten mal eine Million Telekom-Kunden nicht mehr telefonieren, weil äh, die wurden quasi zum Botnet äh, umfunktioniert. Also okay. jemand kannte die, die Schnittstelle, hat dann massenhaft über den Router irgendwelche bösen Nachrichten verschickt und die Telekom-Kunden konnten immer Internet surfen und telefonieren. Uff. Und das war ein bestimmter Router-Typ im, im, im Netzwerk der deutschen Telekom, der da betroffen war. Also nicht eine Fritzbox, sondern so ein Speedport irgendwas. Ah ja, Speedport, die so. kenne ich noch. Ja, ja. Hm. ja genau. Okay. Also über die Schnittstelle. Und dann haben wir auch unsere, ähm, unser analoger UKW-Rundfunk. Ja. Und unser digitaler DAB-Rundfunk, die haben ja eigentlich auch eine Warnfunktionalität drin. Ne? Ja. Also bei DAB, jetzt wenn du ein Autoradio hast mit DAB oder so ein Küchenradio oder was weiß ich, da gibt es diese EWF, diese Emergency Warning-Funktion. Also ja. da kannst du über DAB ähm, gewisse Gebiete äh, auch warnen, ja, also selektiv. Also jetzt nicht komplett Deutschland, sondern nur irgendwie deine Stadt oder mein Landkreis oder so. Und das war quasi Stand 2019, war das so, sage ich mal, die Technologie, auf die man setzen könnte. Da, da brauchst dann aber noch ein Logo, weil nicht jedes Radio, das du im, im Verbrauchermarkt kaufen kannst, das unterstützt. Da hat man überlegt, ob man da so ein Logo einführt vom BBK und BSI oder was weiß ich. Mhm. Der, wo dann steht, äh, warnungstauglich. ja und ähm, Oder auch der alte UKW-Rundfunk, der Analoge, der hat auch Mittel, das... Äh, ein Autoradio, das RDS kann, also über dieses Radiodatensystem, wo der normal nur den Sendenamen und den, den Titel, der gespielt wird, anzeigt, da gibt es auch so eine Warnungsfunktion, wo das Radio dann äh, von leise auf ganz laut steht und im Display steht Alarm und dann gibt es da eine Radiodurchsage. Also die, die Möglichkeiten gibt es, aber die wurden halt in Deutschland nie genutzt, weil wir leben ja in Frieden und es passieren ja keine großen Katastrophen. Ja, verstehe. So. Und da, wo Hotspots sind, da machen wir Sirenen hin und dann
0: ist es okay. Aber die Funktionalität würde mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr alle erreichen, weil, also ich persönlich höre nie Radio. Ähm, ich habe hier tatsächlich bei mir in der Nähe auch keine, ähm, also noch nie eine Sirene gehört, muss ich sagen. Ähm, und auch noch nie eine gesehen. Ähm, die, ja, also tatsächlich, ich
1: glaube, ich würde nicht erreicht werden, wenn irgendwie eine Warnung kommen würde. Zumindest aktuell nicht. Genau, und das ist ja, sage ich mal, der, der Wandel in, in persönlichen Mediennutzen und äh, Endgeräteverhalten, das genau. man die letzten Jahre hat, dass man sagt, naja, ah ja, viele Leute haben ja ein, ein Smartphone, auf dem man eine App installieren kann und sie haben auch ein mobiles Internet und eine Flatrate oder mal eine Datenrate, wo sie jetzt nicht irgendwie pro Kilobyte einen Euro bezahlen oder ja. so. Und äh, dann kamen halt diese Warn-Apps auf. So.
2: Ja, also ja. sprich,
1: da gibt es eine vom BBK, das ist, glaube ich, ähm, also eine ist vom BBK und eine ist vom Fraunhofer. Müsste ich jetzt in Wikipedia gucken, ähm, ob Nina, die eine äh, und Katwan, wer da wem zugeordnet ist. Und dann gibt es auch noch äh, BiWAP. Das ist dann nochmal so eine SMS-Schnittstelle für meinen Landkreis hier, wo ich jetzt gerade äh, Urlaub mache auf dem Bauernhof, da kannst du dir die Warnung nochmal als SMS auf quasi ein, ein dummes Telefon schicken lassen, aber das sind nur bestimmte Landkreise in Deutschland, die das wieder finanzieren, weil eine SMS kostet ja Geld und äh, ich würde die dann auch bekommen, wenn ich in Frankreich Urlaub mache. Ne? Also, äh, also das ist, sind so die... Äh, okay, so, da,
0: das sind schon, ja, also ich weiß nicht, wenn man jetzt wirklich eine Katastrophe hat, ob man dann noch darüber diskutieren muss, ob so eine SMS Geld kostet oder nicht.
1: Ah gut, ja. Ja, aber okay, also, also diesen Mix, diesen Warnmittelmix bezeichnen wir das ja, den, den gab es halt, sagen wir mal, bis 2019 in der Recht, sage ich mal, also so ein bisschen Sammelsurium, so ein bisschen mhm. was von allem, aber nicht so richtig. Ja. Und, äh, und um uns herum, also, also sagen wir mal, bis 2020 gab es das, dann war der Warntag, dann haben alle irgendwie aufgewacht und sagen, jetzt haben wir es mal ausprobiert, es ging das ja gar nicht oder die Apps <lacht> haben gar nichts geliefert ja. oder die Rettungsleitstellen haben ja gar keine Warnung für ihre, weil die müssen die Sirenen ansteuern, ja, also in jeder Rettungsleitstelle steht Stand heute ein PC neben dem Chef von der Rettungsleitstelle, also neben dem Leitstellen, also dem, <lacht> dem Chef, der, also da ist ein, sag ich mal, der der Jens mal Schichtleiter, der jetzt die, seine sieben oder zehn oder fünf Disponenten überwacht und der hat rechts noch nochmal so einen separaten PC, ist ein Browserfenster offen, steht MOVAS, mobiles Warnsystem des Bundes und äh, der Rechner äh, wird dann ganz laut äh, eine Soundausgabe, wenn da über den Bund eine Warnung reinkommt, die für die mhm. Die Rettungsleitstelle relevant ist. So. Und wenn da steht, bitte Sirenenalarm auslösen, dann äh, geht er an sein äh, Alarmierungssystem, klickt dreimal und dann gehen in den Kommunen, in denen es noch Sirenen gibt, gehen dann die Sirenen an nach einer halben Minute. So. Okay. So läuft das aktuell, auch am Warntag. Und am Warntag, am letzten haben wir dann alle auf Update, 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 Refresh gedrückt und dann ist der Server zusammengebrochen. Ne? Ah, verstehe. Ähm, okay, ja. Das ja. war ja mit so ein Grund, warum da irgendwelche Verzögerungen bei dem System waren. So. Ja gut, aber grundsätzlich und auch
0: bei SMS hat man ja auch das Problem schon öfters an Silvester gesehen. Wenn man, wenn zu viele SMS auf einmal geschickt werden, dann ähm, stürzt da auch das System, also es stürzt nicht ab, aber es kann halt einfach die ganzen Datenmengen nicht übertragen. Sprich, es dauert halt, bis diese ganzen SMS ausgeliefert werden und ich meine so 10, 15, 20 Minuten im Zweifel Zweifelsfall, das ist ja schon viel.
1: Ja, also für die Leute an der A hätte das also also da konntest du, da ist ja in einer halben Stunde das Wasser um einen Meter gestiegen. Richtig, genau. Also da jedenfalls, also bis 2020 war, gab es da ein Mix so von allem irgendwas, so ein, ein, ein wie heißt das, ein ein Kessel buntes, ja. Und äh, nichts ging so richtig. Ja. Und dann war ja 2020 im Herbst das große Erwachen und dann wurde zum ersten Mal diskutiert, ah ja, also wir müssen da was anderes machen. Ja. Und dann hat man sich erinnert, ah ja, da gibt es ja dieses sogenannte Cell-Broadcast-System.
0: Genau, und darüber wollten wir auch noch ein bisschen reden heute. Cell-Broadcast, das ist so ein, ähm, so ein Unwort gewesen. Ich glaube, viele können sich gar nichts mehr da vorstellen. Aber die Idee dahinter ist ja, dass man einfach direkt das Telefon ähm, ansprechen möchte.
1: Also ich fange mal an Cell Broadcast kannte ich schon von meinem ersten Handy, das ich 1999 gekauft hatte, mhm. weil irgendwann Anfang der 2000er wurde Cell Broadcast in Deutschland tatsächlich genutzt. Ja, und da hat also es auch man funktioniert stelle sich <lacht> Man stelle sich vor, also Jahr 2003, ich habe kein mobiles Internet, aber mein Mobilfunkanbieter sagt mir, da gibt es eine Self-Broadcast-Funktionalität in deinem Telefon und wenn du den Kanal 050 aktivierst, dann kriegst du von mir die aktuellen Promi-Nachrichten. Oh, das wurde für,
0: für solche Nachrichten benutzt?
1: Und dann sagten andere Anbieter, ja, mein Schwerpunkt sind ja Businesskunden. Bei mir machst du den Kanal 100 und dann kriegst du die, den DAX, ja, die DAX-Werte da halbstündlich oh. oder stündlich aufs Telefon. Ist oder ja die, die Fußball-Bundesliga, ja, ist auf Kanal 1, 2, 3. Dann kriegst du da samstags hast du da um 18.30 Uhr die aktuellen Fußballwerte auf dem Telefon, ohne Internet. Ja? Kon Konnte den einfach so.
0: jeder belegen, wie er wollte?
1: Ja. Jeder Mobilfunkbetreiber, also die ja. Mobilfunkbetreiber, also D2 Mannesmann damals, ähm, wie hieß T-Mobile früher? Ich weiß gar nicht, hießen die schon T-Mobile Ich glaube, die hießen damals äh, schon T-Mobile. D1, also bei D1, 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 die hatten... Ja. D1 hatte so ihre Kanäle, vierg Intercom hatte ihre, E-Plus hatte ihre, da gibt es noch uralte äh, Websites im Netz, wo da steht, ah ja, bei, bei D2 der Kanal Prominus Aktien, Börsenaktien. Dann hat man später das benutzt, um die lokale Vorwahl zu übertragen. Du hattest ja dann so äh, Home Zones, wo du bei ja. deinem Fiat Intercom Mobilfunkvertrag irgendwie im Vorwahlbereich München äh, das Mobilnetz zu den Festnetzkonditionen nutzen konntest ja. und dann, wenn es 089 im Display hattest, wusstest du, dass äh, du bist da in dem Vorballbereich und dazu wurde Feldbroadcast schon genutzt. Ja. ja, aber das kommt jetzt halt wirklich auf den Betreiber an, der das macht. Ja, also es, und es gibt keinen Standard. Also also, ich sag mal, an meinem alten Nokia kann ich das einschalten. Ich habe mal alle Kanäle, die ich in diesen alten Websites gefunden habe, mal aktiviert, aber ich habe nie, da wo ich war, nicht jetzt in München, aber da wo ich rumgefahren bin, habe ich niemals eine Nachricht bekommen. Also, okay. es scheint wohl nimmer komplett flächendeckend zu funktionieren. Okay. Rein technisch funktioniert es ja so: Es gibt also normal, wenn du mich oder jemand anderes kontaktieren willst, musst du seine Rufnummer kennen oder. Ja anderes System, seine Threema-ID oder sonst was, also du musst die, die ID oder im Mobilfunk die, die Rufnummer des mhm, anderen kennen, ja. um ihm eine Nachricht zustellen zu können und du musst ja auch selber irgendwie äh, fast schon äh, Kunde sein, ich weiß nicht, ob du ja per E-Mail kannst du ja vielleicht irgendwie noch eine SMS schenken, aber du musst, um eine Nachricht zustellen zu können, die Nummer haben, dann guckt ja. das System in seiner Datenbank nach, wo ist denn der ja. und dann stellt die dem diese SMS zu, so. Hat den Vorteil, es ist eine gesicherte Übertragung. Du weißt, ob derjenige die Nachricht bekommen hat. Und wenn er im Funkloch ist, dann versucht das System, den so lange zu erreichen. Oder sobald er wieder erreichbar ist, kriegt er die Nachricht zugestellt. Okay. Genau. Postet Geld und du brauchst seine Nummer. Und man kann dann natürlich dann Metadaten abfangen. Ne? Wer schickt wem eine SMS? Zu welcher ja. Uhrzeit? Sowieso. So. so. Cell Broadcast funktioniert ja so. Über die Basisstation. Also über diesen Funkmasten ja. wird, gibt es quasi Broadcast, also sowas Rundfunkähnliches, das an alle Geräte in Funkreichweite diese Information rausschickt.
0: Also völlig unspezifisch Und quasi halt einfach, ähm, einfach alle Einfach Broadcast raus. Ja. Egal,
1: ob, ob da drei Leute sind, keiner oder 50.000. So. Ja. Zum Beispiel diese Vorwahlnummer oder die Gauss-Grüger-Koordinaten oder, oder diese Promi-News oder börsen -News <lacht> oder irgendwas. Ähm, und die Basisstation, die, es ist keine gesicherte Übertragung, das heißt, die weiß nicht, ob die Leute das bekommen, aber mhm. die braucht auch deren Telefonnummer nicht. Also sobald du Self-Broadcast an deinem Telefon aktiviert hast und um da nicht irgendwie, und um eine, um das zu systematisieren, hat man halt auch so sogenannte logische Kanäle oder Message-IDs, wie man es nennen möchte, oder Seiten, mhm. ja. Hat man da also, wie jetzt im Videotext, es gibt die Seite 100 oder da gibt es die Gauss-Grüger-Koordinaten und auf 200 ja. gibt es die Prominews und so weiter. Also du, du kannst da so eine Message-ID, da kannst der Message eine, eine, eine ID geben, eine, eine Integerzahl und auf diesem Kanal könnte man es jetzt nennen oder oder kannst du es abonnieren, wie man das nennt. Und auf diesem Kanal kommt dann eine bestimmte Information mit einem bestimmten Inhalt, wird dann an alle verschickt. So. Ja. Aber das ist Cell Broadcast. Wenn ich im
0: Funkloch bin oder wenn ich zum Beispiel Flugmodus drin habe oder sowas, dann kriege ich diesen Cell Broadcast trotzdem nicht.
1: Wenn dein, dein GSM oder dein Mobilfunkempfangsteil in deinem Telefon ausgeschaltet ist, im Flugzeugmodus oder du das in ADO-Folie einwickelst oder so oder in die Mikrowelle legst, natürlich ausgeschaltet die Mikrowelle, aber die ist ja auch <lacht> schön abgeschirmt, ja. äh, dann äh, kriegst du das nicht. Okay. Aber das genauso ist, kriegst, ja, ja. kriegst du ja auch das, hörst du die Sirene nicht, wenn das Fenster zu ist und oder du im Keller bist oder. Die muss ich ne? Das ist richtig, aber das genau. ist trotzdem genau.
0: wichtige Information eigentlich, weil man, also es ist ja eigentlich eher wie UDP, nicht wie TCP. Man schickt einfach drauf los und hofft, dass das so viele ankommen wie möglich halt. Aber genau. ich ähm, krieg, also der Betreiber kriegt keine Bestätigung, dass jedes Gerät in Reichweite, weil man ja gar nicht weiß, wie viele Geräte es gibt, das auch wirklich empfangen haben. Ja,
1: und er weiß auch nicht, ob, also wo du bist und ob du es bekommen hast. Ja. Also er weiß, wo du bist, weil über die andere normale Funktionalität des Mobilfunknetzes weiß er, wo du bist. Aber jetzt nicht, äh, Aber ob nicht du über... diese Self-Broadcast-Nachricht in, in Frankfurt empfangen hast oder nicht. Genau, ja. Genau. Und äh, da hat man sich dann erinnert und hat gesagt, aha, jetzt guck mal um uns rum. Also ähm, es gibt ja Länder, die nutzen schon seit 15 Jahren self Broadcast zur Warnung der Bevölkerung. Ja. Erdbeben, Hochwassern, irgendwelchen, sag ich mal, Umweltkatastrophen äh, 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 gefahren. So. Und unter anderem ja auch unsere direkten Nachbarn. Also in den Niederlanden ist das System seit 2012 im Wirkbetrieb. Aktiv verwendet, operativ. Da gibt es auch halt, kannst ja auch, gibt's auch ein, äh, eine Internetseite des, des zuständigen Ministeriums. Da kannst du ja natürlich die Nachrichten auch im Internetbrowser dann nachlesen, ja. um was es da ging. Prices.nl ja. ist, ist die Seite. Und andere Länder nutzen das schon. Und die EU hatte sich eigentlich parallel dazu schon Gedanken gemacht. Da gab es dann nämlich im Jahr, ich glaube, sogar 2018 schon, gab es eine europäische Richtlinie, die heißt Richtlinie zum Europäischen Kodex für elektronische Kommunikation. Dass Namen. also die Mitgliedstaaten, sagen wir mal, in Kommunikation, eine Warnung, also ein, ein System zur Verfügung stellen sollen, dass die Menschen in ihren Mitgliedsländern also vor, ähm, vor großflächigen Naturkatastrophen, vor großflächigen Gefahren warnen muss. Ja. Ja, also überall wo es öffentliche Warnsysteme gibt, sollen die die Bewohner des Landes über ähm, über ein, sagen wir mal, ganz generell gesprochen, über ein elektronisches äh, System gewarnt werden müssen. Ne? Also ja, Stichtag genau. 21. Juni 2022. Da steht nicht Den drin Cell Broadcast. Ja. Da steht drin irgendwie äh, Nummerngebundene interpersonelle Kommunikationsdienste. Das ist alles, was irgendwie eine Telefonnummer hat, aber auch vielleicht Streamer oder so, so Messenger. Und alternativ, also es muss nicht Rundfunk und es muss nicht Mobilfunk sein. Also äh, wenn man jedem Haushalt irgendeinen Gerät schenkt, wo dann diese Warnungen da äh, angezeigt werden, das ginge natürlich auch. Ja, ja also ist aber die halt immer so teuer. Ja, aber die es ist quasi technologieoffen formuliert, ne? Ja. Dieser, äh, diese Richtlinie, so. Es steht auch drin, dass man viele Menschen, also dass die Abdeckung und Kapazität, also man, man muss möglichst viele Leute erreichen, ja. Die, äh, der Empfang muss leicht, technisch leicht möglich sein. Es sollen auch Besucher erreicht werden, also nicht nur alle deutschen, jetzt, also alle deutschen Staatsbürger, sondern auch Bürger, die jetzt in Deutschland Urlaub machen. Ja? Ja. Ähm, und es soll kostenlos sein, diese Benachrichtigung, und man soll eine Datenschutzrechnung tragen. So. Und wenn man das alles zusammenzählt, dann kommt man eigentlich äh, bei self Broadcast raus. Geht schwierig
0: an, das wollte ich gerade sagen. Also außer man schenkt ja. wirklich jedem eine. Ja,
1: also man schenkt jedem irgendwie so ein Pager oder sowas, also wo man ja. sowas bekäme. Das macht aber irgendwie wenig Und Sinn. dann, also es gab nochmal eine Stellungnahme von so einem Normen oder das, von dem Gremium Europäischer Regulierungsstellen für elektronischer Kommunikation. Also Gerec, also Gustav, ja. Emil, Richard, Emil, Gustav. Die haben nochmal so eine Leitlinie veröffentlicht, kann man sich als PDF angucken. Und die stellen konkret ich glaub, vier oder fünf Technologien vor. Die stellen zum Beispiel vor Location-Based SMS, also der Mobilfunkbetreiber schickt eine SMS, eine klassische SMS, an alle in diesem Gebiet. Ne? Der Mobilfunkbetreiber weiß ja, welche Handys sich jetzt im Großraum München aufhalten okay, ja. und könnte dann allen diesen eine SMS schicken. Hat die und die Vorteile, die und die Nachteile, steht in diesen Leitlinien drin. Mhm. Oder ähm, über Internet an alle WLAN-Router, also an alle äh, Internetanschlüsse, wird eine Nachricht verschickt und die wird dann auf den da verbundenen Endgeräten angezeigt. Ne? Ist so ein Bild drin, Wolke-Internet, Internet-Router in einem Häuschen drin, der warnt alle, die im WLAN verbunden sind. Mhm. Und eine andere Natürlich. Technologie, die da vorgestellt wird, ist halt dieses Cell-Broadcast. Also die Technologie wirklich in genau. diesem rundfunkähnlichen Modus nur in den betroffenen Gebieten äh, die Nachrichten auszusenden, wenn die Telefone das empfangen können, dann hast du sichergestellt, dass alle in dem betroffenen Gebiet das bekommen. Keiner, der jetzt irgendwie in München wohnt, aber in, in Berlin sich aufhält, die trotzdem kriegt und sagt: Naja, das betrifft mich ja gar nicht. Oder umgekehrt, ja, Leute, die jetzt ähm, genau, in München halt sind, aber ist. eigentlich nicht in München gemeldet sind, ja, so.
0: Oder einfach zu Besuch und, sind.
1: Ja. Und viele Länder um uns herum, also. Ähm, wie jetzt die Niederlande zum Beispiel, die haben halt das System schon vor diesem Kodex eingerichtet, weil die halt äh, den Leidensdruck hatten. Ja. Die liegen an der Nordsee, haben öfter mal eine Sturmflut, ah, ja, haben auch klar. viel äh, Raffinerien, chemische Industrie da. Die hatten die Notwendigkeit erkannt und haben das auch äh, dann bei sich seit über zehn Jahren jetzt im Betrieb. So. Ja. Macht ja aber auch Sinn. Und also ich meine, die anderen
0: Systeme sind halt alle ein bisschen limitiert. Ich meine, wenn ich wenn ich jeden SMS schicke, dann kann es sein, dass es einfach mal nicht reicht, von der Bandbreite her, dass ich nicht schnell genug an alle was schicken kann. Wie gesagt, Silvester. Ähm, oder früher Silvester, muss man dazu sagen. Und ähm, die Router-Sache, da kommt das ja dann auch nur zu den Geräten, die halt am Router hängen. Und, naja, das ist im Zweifelsfall halt nicht jedes Gerät, weil die, die unterwegs sind, die hängen ja gerade nicht an einem Router dran.
1: Ja. Dementsprechend also ist, der das, Broadcast ist das, was wahrscheinlich am meisten Leute erwischt. Also die gesetzliche Anforderung ist wirklich technologieoffen formuliert ja. und wenn man sich als technisch versierter Mensch da das anguckt, dann bleibt eigentlich nur Self Broadcast übrig. Ja, ja genau. So. Und es gibt ja auch dann, also es gibt auch eine ETSI. Die ETSI ist ja die European Telecommunication Standard Institute. Die ETSI hat ja Macht ja die Richtlinie für alles, was irgendwie mit äh, Telekommunikation, Mobilfunk zu tun hat, gibt es ja quasi die Norm. Also ist quasi eine europäische, eine europäische Norm für Kommunikationstechnik. So. Also ja. der GSM-Standard ist ja eine europäische, eigentlich ursprünglich eine europäische äh, Implementierung. Also, und es gibt jetzt auch einen etsy standard für dieses äh, European Public Warning System, ja. kurz EU-Alert. So. Okay. Und da wird es dann halt technologisch spezifisch. Ne? Ja. Da heißt dann, ah ja, wie das dann in der Mobilfunkinfrastruktur, sprich bei den Basisstationen, bei den Basisstationen-Controllern, wie das in den Systemen dann quasi umgesetzt werden muss. Und damit zum Beispiel, jetzt hat zum Beispiel Niederlande ein System, Frankreich hat ein System. Jetzt wäre es ja sinnvoll, dass, äh, wenn du dich mal in den Niederlanden, in Frankreich, in Deutschland aufhältst, dass das irgendwie standardisiert ist, diese Warnung der Bevölkerung über Cell Broadcast. Wäre schön, ja. Genau. Und da verweist dieser ähm, EU-Alert, diese eu alert etsy standard verweist dann nochmal auf eine ältere gsm spezifikation die diese Nachrichten-IDs definiert. Ne? Die sagt also auf Kanal- oder Nachrichten-ID 4.370 kommt diese Nachricht in deiner Sprache, auf 4.371 in der Sprache, die auf dem Telefon eingestellt ist. Wenn jetzt ja. ein ausländischer Besucher da ist, der versteht es ja vielleicht nicht auf Deutsch, aber seine Systemsprache im Telefon ist Englisch, also kriegt das auf Englisch angezeigt. Ja, genau. Genau. Und diese Speck, die geht eigentlich... Äh, auf eine US-amerikanische US Implementierung zurück, auf dieses CMAS, dieses Commercial Mobile Alert System. Okay. Da tauchen auch so Namen auf wie Presidential Alert, ja, weil ein Deutscher wird ja sagen, was ist denn ein Präsidentenalarm, ja, Also ja. Herr Steinmeier möchte mir was sagen. Ja, was, was ist das, ja? Also das <lacht> geht halt auf den angelsächsischen Raum zurück. so und, ähm, und das wird jetzt halt recht technisch. Und da steht zum Beispiel drin, welche Nachricht mit welcher Dringlichkeitsstufe, in welcher Sprache, mit welcher, ähm, sage ich mal, gibt ja einen Unterschied zwischen dringend und, äh, und der Priorität, also ob es wichtig ist und ob es dringend ist, ja, kann ja, ja wichtig sein, aber nicht dringend. So. Also da gibt es jetzt nochmal eine Abstufung und die hat da so eine Tabelle drin, wo okay. steht also ähm, diese 16 Nachrichten-IDs, die definieren wir mal mit einer vierstelligen Nachricht, also Nachrichtenziffer. Mhm. Und das soll hergenommen werden, damit es einigermaßen halt standardisiert ist zwischen den Ländern, die das so umsetzen. Okay. So. Ja. So Und jetzt geht es los, dass diese vierstellige Nachrichten-IDs die werden von den uralten Telefonen nicht unterstützt. Also, wenn du in diese alte Zeit gehst, da, da äh, Prominews und Gauss-Krüger-Koordinaten, das sind alles dreistellige Kanal-IDs. Die und kann ich auch an meinem Nokia-Baujahr 2009 einstellen. Ja. Aber an meinem Nokia oder Ericsson oder dem Senioren-Großtastentelefon, da kann ich keine vierstelligen einstellen. So. Ja, und deshalb die hat zum sind,
0: Beispiel. Die, die vierstelligen, also dass du die nicht einstellen kannst das ist die eine Sache, aber müsstest du sie nicht auch noch aktivieren zusätzlich? Also du müsstest ja quasi bei deinem Nokia hingehen und freiwillig sagen,
1: ich möchte die gerne empfangen, überhaupt, wenn es funktionieren würde. Also in meinem Nokia läuft es konkret so, ich gehe in das Self-Broadcast-Menü und sage, ich kann den Index äh, aktivieren, also Seite 000 oder Kanal-ID 000 und ich kann, wenn ich einen, einen Kanal aktiviere, dann muss ich gebe ich dem einen Namen und muss die dreistellige ID eingeben. Zum Beispiel die äh, 100 für die börsen -News oder die 221 ja. für die Gauss-Grüger-Koordinaten. So. da ist das System ja schon
0: wieder vollständig ähm, nicht mehr für Menschen gedacht, die sich mit Technik eigentlich nicht auskennen, oder?
1: also wir sind jetzt auf der alten Nokia-Welt, ja, wo ja, ja, sag ich mal, die meisten Leute haben ja sowas nicht. Ja, okay. Also das heißt, also ich bei meinem Nokia kann, wenn es eine dreistellige ID ist, das einstellen und bekäme dann eine Nachricht mhm. über Cell Broadcast. Die Nachricht würde aber nicht einen lauten Klingelton hervorrufen und auch mein Display würde nicht laut blinken, sondern die würde einfach im Display so aufpoppen, weil das ja damals bei den Gauss-Krüger-Koordinaten und den Prominus ja eigentlich okay war so. Ne? so. Ja. Jetzt haben wir das Problem, ja, ähm, die deutschen Mobilfunkbetreiber haben lange Jahre self Broadcast nur marginal oder überhaupt gar nicht benutzt. Ja. Das heißt, die Handynetze in Deutschland konnten es nicht, offiziell. Und okay. die Endgeräte, sprich die großen Marktführer Android, Apple, ja, auch nicht. die hatten die Funktionalität für den deutschen Markt auch nicht, weil äh, Henne-Ei-Problem, die Mobilfunkanbieter das nutzen Markt. es nicht. Das ja, ist, wenn ich, wenn in ich mir in Irland eins
0: gekauft habe, dann hat es funktioniert.
1: Ja, die haben ja ihren NL-Alert. Ah. Also, ich habe selber kein Apple, aber sage ich mal, Apple würde blöd dastehen in den Niederlanden, wenn alle die offizielle Warnung bekommen über das Handy, aber äh, Apple-Telefone nicht. Deshalb, ja. vielleicht haben wir ja Hörer, die äh, irgendwie äh, Kontakte zu den Niederlanden haben. Guckt mal, ob da ähm, äh, das, das, das funktioniert. Diese Name, Presidential Alert, das ist in Anlehnung an das amerikanische System ja, wurde das so übernommen. Ja. Genau. Also ich sage mal, ähm das ist alles von der EU-Richtlinie in nationales Gesetz übernommen worden, ins in Telekommunikationsgesetz. Erst dann ist es ja für Deutschland gültig, weil erst ja ein deutsches Gesetz in Deutschland gültig ist. Und da steht auch drin, dass es da eine technische Richtlinie geben muss, dass die Bundesnetzagentur dafür verantwortlich ist, die zu erstellen, die im Anhörungsverfahren mit Betroffenen, also mit Mobilfunkanbietern, mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz, mit dem Innenministerium anzuhören. Und äh, da wurden erste Entwürfe veröffentlicht und da steht diese Tabelle drin mit diesen IDs, ähm, welche die höchste Warnstufe in Deutsch ist mhm. und welches die zweithöchste in, in, in Französisch ist und so weiter. Ja. Ähm, also da gibt es diese Tabelle so. Und jetzt... Die Niederlande haben das System ja vor dem europäischen Kodex für elektronische Kommunikation, also vor der Richtlinie gemacht, die es vorgeschrieben hat. Mhm. Und die haben es damals schon eigentlich so gemacht, dass auch alte Nokia und Ericsson und Siemens Taschentelefone das empfangen können okay. mit dieser dreistelligen ID. Ne? Ja. Also ich, im Nokia, wenn ich in Holland wäre, könnte ich die ID bei mir einprogrammieren und dann bekäme ich eine Nachricht so. Genau, und die, die EU-Richtlinie hat ja auch einen Stichtag 21. Juni 22, ist ja auch schon eine Weile her. Ja. Und siehe da, zu diesem Stichtag haben ziemlich viele unserer Nachbarn oder unserer EU-Mitglieder ähm, haben äh, das umgesetzt, unter anderem auch, auch Spanien, die haben dann den Apple-Update vorher bekommen für Cell Broadcast. Ja. Also bei denen geht es jetzt schon und diese technische Richtlinie, also die diese Umsetzung von Cell Broadcast beschreibt, die ist halt sehr, sage ich mal, Mobilfunkbetreiberlastig. Also da steht schon ja. ganz groß, also detailliert drin, wie, die, wie das Bundesamt, was die Mobilfunkanbieter, die fünf in Deutschland, was die für, für Schnittstellen vorhalten müssen und redundant und über Satellit und über Kabel ist das und wie die Nachricht da durchgestellt werden muss und wie das im Protokoll steht. Aber, sage ich mal, das Problem aktuell ist eher die Endgeräteseite. Also sprich Stand heute hat Apple den Self-Broadcast für den deutschen Markt erst ab iOS 16 geplant. 16. Die Funktionalität. 16. Wir sind das bei 14, glaube ich, im Herbst. Ach so, also nee ich, Moment, ja iPhone 14
0: sein. und das heißt, wir kriegen jetzt iOS 16. Okay, ja, sorry, dann, dann war genau. das meine Verwirrung. Ja, genau. natürlich.
1: Das iOS 16 läuft dann aber natürlich nicht auf allen iPhones, sondern nur ab einer bestimmten, also wird nur einer bestimmten auf bestimmte alten Geräten unterstützt, ja. Also ja. irgendwelche Geräte bekommt das Update nicht so. Mhm. Und da, ähm, soweit ich das gesehen habe, also, also bei Android ist es so ähnlich, da gibt es auch, äh, es kommt wirklich auf deinen Telefonhersteller und auch drauf an, mhm. hast du Google Android, hast du ein, was weiß ich, Huawei Android oder ja, irgendwie, vorbei. oder ein Samsung oder, ähm, den offiziellen Support für Cell Broadcast wird es erst ab Android 11 geben. Also ab Android 11 gibt es dann einen Schieberegler, ja. den gibt es glaube ich heute schon, bei, wenn man sich ein ganz neues Telefon kauft, wo steht Notfallbenachrichtigungen einschalten. Ja. Und das wird dann so äh, nochmal aktualisiert, dass du diese verschiedenen Warnlevel oder also Dringlichkeitsstufen, die nochmal an- und abwählen kannst und äh, die allerhöchste Dringlichkeitsstufe kannst du nicht abwählen.
0: Ja, okay. Das heißt, du kriegst dann einfach auf jeden Fall eine Push-Benachrichtigung, beziehungsweise es wird da auf jeden Fall geklingelt.
1: Genau, und du musst nicht, wie ich bei meinem Nokia,
0: irgendwelche IDs von Hand reinhacken oder ja. so. und das ist ja auch gerade genau. das, was, was ganz, ganz wichtig ist, damit überhaupt jeder in der Bevölkerung das bekommt. Weil ansonsten ähm, kann man es abwählen, weil, pff, warum sollte man es auch behalten? Ansonsten kann man das Handy lautlos haben, ansonsten kann man es irgendwie ähm, mal kurz wegklicken oder sowas. Also ich finde das, genau. ähm, das ist schon sehr, sehr wichtig, dass es halt standardmäßig einfach da ist und man sich quasi gar keine Gedanken mehr drum machen muss, dass man da irgendwas
1: einrichtet. Also deshalb, also um es den Nutzern recht einfach zu machen, wird es bei, sag ich mal, dem neuesten Android, äh, dem neuesten Apple-Betriebssystem und auch dann ab Android, ich glaube, 11 wird da auch noch aktiv dann mit supported mit dieser Funktionalität, da kannst du, es, kannst der normale User recht einfach einstellen. Mhm. Es gibt aber, soweit ich gesehen habe, keine gesetzliche Anforderung, dass es voreingestellt aktiviert sein muss. Das ist schlecht. Also in Österreich zum Beispiel, da lief ja letzten zwei Wochen, lief das jetzt erst an mit dieser technischen Richtlinie. Ja. Da steht zum Beispiel, die ist wesentlich kürzer als die deutsche, aber stehen halt so zwei, drei Sätze drin, dass die Geräte, die von Mobilfunkbetreibern direkt verkauft werden in ihren Shops, also Orange oder Vodafone, oder, dass die das voreingestellt haben müssen, aktiviert. Ne? Okay. So. Ich weiß jetzt nicht, was im Detail, ob das jetzt äh, bei Apple so also auch aktiviert sein wird oder nicht. Das, das wird man dann sehen.
0: Mm. Aber ich denke schon, dass sie ja. das standardmäßig aktivieren wollen, weil ich meine, es liegt ja auch im Interesse von Apple bzw. Google, ähm, da die eigenen Nutzer dann auch zu informieren. Ich meine, es ist ja schon ein erheblicher Nachteil, wenn man irgendwie liest, hey, Nutzer werden nicht benachrichtigt und es
1: gab eine Katastrophe. <lacht> Ja, also deshalb mal, wenn man jemanden in den Niederlanden kennt, einfach mal fragen, ob das, ja. äh, ob, ob man das da irgendwie nutzen kann. Und also, wenn wir jetzt aber rechnest, ähm, diese neuen vierstelligen Warnungen, also mit den vierstelligen IDs, können dann Geräte empfangen ab Android 11, 12, 13 und mhm. iOS 16. So. Ja. Und wenn du das jetzt mal ganz grob rechnest, schätze ich jetzt mal ganz grob als Nokia-Nutzer, äh, ist das sicher nicht die Hälfte aller Mobilfunkkunden
0: warte, lass mich nachgucken, machen. es gibt wenn man das Android Studio aufmacht und eine neue App erstellt, dann wird einem immer angezeigt, ähm, okay, das wird zu lange dauern, ich merke es gerade, ich, ich habe vergessen wie lange Android Studio ja. lädt. dann gibt es immer so eine Anzeige, wenn man eine neue App entwickeln möchte, für welche Android-Version man entwickelt und äh, da steht dann dabei, so und so viel Prozent äh, haben diese Android-Version ähm, Würde mich gerade mal ganz kurz interessieren. Ich glaube, das gucke ich gleich mal
1: nach. Es dauert aber ein bisschen. <lacht> aber du musst halt wissen, auch wenn das jetzt irgendwie im Telefon irgendwie technisch möglich wäre, ob Tante Erna das aktiviert hat ja. oder ob du ihr das auf ihrem äh, Samsung Galaxy S3 Mini erst noch einschalten musst. Ne? Ähm, ja, wobei, also
0: wenn du ein S3 Mini hast, dann hast du schon ganz andere Probleme. Dann hast du ja auch überhaupt keine abgesicherten, äh, also kein abgesichertes Telefon mehr. Dann kannst du ja auch, eigentlich hast du auch keine... Ja, du Security brauchst ja kein Adjustment. Internet. Ja, ja schon Wenn Tante aber gut, Erna das ja. nur
1: zum Telefonieren und SMS hat und kein mobiles Internet, dann ist es für Tante Erna vielleicht noch okay.
0: Du kriegst ja aber auch kein, kein Bluetooth oder sowas mehr. Also keine Patches mehr. Ja, auf, vielleicht ich weiß nicht.
1: braucht Tante Anna das nicht, ne? also, ja. <lacht> deshalb, du musst immer so, also ich, ich denke da okay. so an meine Eltern und so, also <lacht> ähm, ja. wer sind so die Nutzer von sowas, ne? Und wir haben dann, also das, das mit diesen vierstelligen IDs und das dann halt auch ziemlich gerade die älteren Tastentelefonbenutzer da halt äh, ausgesperrt äh, sind, das haben wir dann halt in der Arbeitsgruppe auch, also nicht nur wir, das haben ja andere auch festgestellt. Ja. Und siehe darf. Im August gab es dann nochmal ein Update der technischen Richtlinie äh, zur Cell-Broadcast, Warnung der Bevölkerung in Deutschland. Ja. Und da wurde wenigstens bei der höchsten Warnstufe noch eine dreistellige ID hinzugefügt. Immerhin. So, Dann können Sie mich alle Immerhin. auch aktivieren. Also, Aber es ist Immer. ja auch nicht standardmäßig dann aktiviert. Nee, aber ich habe es bei meinem Nokia dann brav gleich mal programmiert, wenn ich da mal äh, bereit <lacht> bin. Ja. Also es ja. ist dann wirklich halt so, um die... um die, äh, ja um die letzten 20 Prozent da irgendwie oder halt um irgendwelche Randgruppen, sage ich mal, noch, noch zu erreichen, ja, die halt ja. nicht ein Mainstream-Telefon haben. Ja, und jetzt läuft halt noch das Anhörungsverfahren zu dieser aktuellen Version und da werden wir als Arbeitsgruppe halt, äh, sagen wir halt, äh, dann macht halt bitte für jede Warnstufe noch eine dreistellige ID. dann äh, Also wenn man schon für das eine macht, also daran, die, die Mobilfunksysteme werden nicht davon überlastet, dass ich da jetzt das über zwei IDs raussende. Ja, ja macht Sinn. Was das Gute ist, am nächsten Warntag, der ja jetzt auf 8. Dezember verschoben wurde, der ah, bundesweite Warntag, einen. bundesweite Warntag hätte stattfinden sollen am 8. September, ja. tatsächlich stattgefunden hat, ein regionaler Warntag in NRW und in Hamburg, soweit ich weiß. Okay. Und der bundesweite Warntag ist verschoben laut Beschluss der Innenministerkonferenz auf 8. Dezember weil ja. man halt noch ein bisschen Zeit braucht, damit auch Android und Apple so ihre Updates mal raushauen können. Ja. Und dann wird es ein ersten, sage ich mal, das wird so ein, die erste Erprobung von Cell Broadcast sein. Okay. Noch nicht der Wirkbetrieb. Der Wirkbetrieb ist ja gesetzlich gefordert, erst ab Ende Februar oder 23. Februar 23. Aber die Chancen stehen gut, dass wer, wessen Endgerät das schon unterstützt, dass der eine Warnung bekommt am 8. Dezember.
0: Schön. So. Also und am 8. zwar auch Dezember die Warnung. Dann. okay gut.
1: 8 Dezember ja und auch die, die Warnung erfolgt mit der höchsten Warnstufe. Also es gibt ja auch eine, eine Teststufe ja aber nein, wir machen die, die Warnung mit der allerhöchsten Stufe ne? damit auch der, der Herr Blind mit seinem alten Nokia da einen, einen Alarm bekäme. Ja. Okay <lacht> Ganzensvolle. Um. Und was vielleicht der eine oder andere Nutzer schon gesehen hat, durch eine unabsichtliche Fehlbedienung äh, wurde im Großraum München, waren da schon irgendwelche Testnachrichten über Cell Broadcast zu sehen, die auf eine irgendwelche Fehlkonfiguration bei O2 zurückgingen, hat das BBK geantwortet. Also in, in, bei O2 in München oder Ismanen, glaube ich, äh, hat wohl irgendjemand äh, äh, die Basisstation auf die Antenne geschaltet statt auf den Abschlusswiderstand und hat das dann schön rausgesendet und tatsächlich haben Leute das dann empfangen. Stand auch drauf, ist eine Testnachricht, bitte ignorieren, aber es war halt in den einschlägigen Plattformen einsehbar und ähm, <lacht> wurde dann auch online vermerkt und ich habe beim BBK nachgefragt und nach einem Tag war da die, die Antwort da. Also das, das Thema Warnung der Bevölkerung, Cell Broadcast ist beim BBK angekommen und die sind im Moment auch, ich sag mal, die geben schon mächtig Gas und sind auch in direkten Austausch mit den Mobilfunkanbietern und, im Moment, und auch den Mobiltelefonanbietern. Und im Moment äh, ist quasi der Flaschenhals noch die, der Update der Betriebssysteme auf den Telefonen.
0: Okay, also das, das sollten wir hoffentlich bald fertig haben. Ich habe mal eben die Statistik rausgekramt. Ähm, es, gibt eine, also es gibt ein paar Leute noch, die was, was sehr Altes benutzen aber tatsächlich nutzen 11% alle, also alle Android, also jetzt Stand August, ähm, also letzten Monat, ähm, 27, also fast 28% nutzen Android 11, ähm, 23,6% nutzen Android 12 sogar schon, 21% nutzen Android 10, ähm, 11% nutzen Android 9, 5,5% ähm, nutzen Android 8.1, und dann haben wir Android 7 mit 2,6%, Android 5 mit 1,3% und das sind, glaube ich, alle. Ne, da ist noch ein Bobbel, den ich nicht angewählt bekomme. Also auf jeden Fall ähm, scheint es sehr, sehr gut zu sein. Ähm, die, die Market Shares sind tatsächlich von Android schon, drei, ja, drei Viertel nutzen Android 10 oder höher. Ähm, das ist schon Ja, 11
1: so äh, ist, glaube ich, die, äh, also ab da, wo es recht gut einstellbar ist. Okay. Also 11 bekommt das auch. Dann
0: haben wir da tatsächlich gerade mal so die Hälfte ungefähr, die die, die angenehmen Versionen bekommen, wo man alles richtig einstellen kann. Ja, ist das jetzt Market Share
1: total oder nur Market Share von Android? Das ist nur Android. Das ist nur Android. Ja, weil dann das sind es ja auch nicht 100%, sondern nur quasi, sagen wir mal, richtig, ja. 60%, weil da haben wir noch 30% Apple ja. und noch irgendwie 10% äh, Tastentelefon im Umwelt Aber oder so. Also
0: iOS, ähm, iOS unter 14, ne, unter, sorry, unter 12, äh, ist tatsächlich nicht mal mehr vertreten auf der, auf der Liste, weil es zu so wenig sind. Also unter einem Prozent dann. Und ich glaube, iOS bekommt es ab, also hat jemand vorhin im Chat geschrieben, ab Version 7. Nee, ab Moment, ab Version, nein, andersrum was. Ab Version 16, aber das kriegt ja sogar noch das iPhone 7. So rum. Ähm, also das dann hat Android tatsächlich deutlich mehr Probleme. Das ist aber auch generell das, was ich bei Android immer wieder sehe, dass Android halt einfach keine Updates mehr bekommt, äh, wenn es zwei Jahre alt ist. Das ist schon übel. Ja. Und, oh, okay, wow, jetzt bin ich enttäuscht. <lacht> das hätte ich nicht machen sollen. Ich habe gerade nachgeguckt, wie der Windows-Market-Share aussieht, also welche Desktop-Windows-Betriebssysteme wie verbreitet sind, und gerade festgestellt, dass äh, immer noch 11% Windows 7 benutzen. 2,8% nutzen Windows 8.1, 0,6% nutzen Windows 8 und 0,38% nutzen sogar noch Windows XP. Ja, ähm, hätte ich mal nicht nachgeguckt. <lacht> Gut. Ähm, aber dann ist wahrscheinlich Android wirklich das, das Problematischste. Ja. Also, also du kannst
1: da rumfrickeln und am Schluss äh, gibt es da nur eine Texteinblendung auf dem Bildschirm und du wirst da nicht geweckt oder es kommt kein Ton raus. Also, dass das ja. jetzt da wirklich nicht nur einen Text aufpoppt, sondern dass wirklich. Ähm, es gibt, glaube ich, so eine probe die hat mir mal ein Kollege gezeigt, wo die irgendwie Erdbebenwarnung-Demo zeigen oder so. Okay. Da heult das Telefon richtig laut los, also der Bildschirm blinkt rot und er zeigt weißen Text an, also mit weißer Schrift auf rotem Grund. Und in der Art wird dann diese Warnung, zumindest mal die der höchsten Stufe bei dir, dann aufschlagen. Ne? Ja. Also das ist dann schon was anderes, wie wenn ich an meinem Nokia da irgendwie lautlosen Text eingeblendet bekomme. Ne? Ja. ja, also ich glaube, da, da wird auf jeden Fall...
0: Wenn es gesetzlich vorgeschrieben ist, kann dann äh, oder halt Google kann, kann Google nicht verpflichtet werden, das im Nachgang dann auch noch mitzuliefern für die alten äh, Versionen? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ja, also ich sag mal, den es ist ein, teilweise ist der Schriftverkehr vom BBK mit Apple ist, ist online. Also nur immer nur das, was BBK Apple geschrieben hat, weil das andere ist ja sind ja Dritte, die man da. Also jedenfalls, wenn er da rein siehst, dann, dann steht da schon so eine, ja, ob sich das ein. Also so wie ich es rauslese. Gibt also in dieser technischen Richtlinie steht da keine Verpflichtung der, der Endgerätehersteller drin. Ja, okay. Also kann man ja auch in Deutschland nicht, weil rechtlich, du hast die Mobilfunkbetreiber, die 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 die, die haben ihre Lizenz, um in Deutschland ein Mobilfunknetz zu betreiben. Die, da hast du deine rechtliche Handhabe, ja. Und äh, bei allen anderen musst du auf einen guten Willen ähm argumentieren, okay. dass du sagt, lieber Apple, ihr habt 30% Marktanteil, wäre doch doof, wenn es bei euch nicht geht, aber <lacht> wenn das dann irgendwie äh, zu Google dann Also gerade so kleinere Hersteller, sowas wie
0: Graphene oder EOS oder äh, äh, die ganzen anderen kleineren nicht Google Salefish, ja. <lacht> ja, genau, sowas zum Beispiel die sind dann so, ja okay bei uns pff, interessiert sowieso keinen, <lacht> oder wie ist das?
1: Ja, aber es wird ja jetzt äh, quasi EU-weit, haben wir es ja fast schon ja. Äh, flächendeckend. Bis okay. auf Österreich, das ist noch ein bisschen später als wir. Und uns, also <lacht> für, sag ich mal, für den Markt in, in Spanien, Frankreich, Niederlande, ist das vielleicht schon ein Argument. Mhm. Wäre das im Ahrtal nicht passi passiert, wird man, hätte man sich, also Cell Broadcast kam ja dann nach dem fehlgeschlagenen Warntag 2020 ja schon in die Diskussion. Also wahrscheinlich hätten wir dann auch ähm, jetzt äh, wäre Cell Broadcast irgendwie auf dem Weg, aber die äh, wirklich die Notwendigkeit, dass auch wirklich Politiker aufstehen und sagen, wir wir brauchen das und auch, auch wir als Zivilgesellschaft und auch andere, äh, sage ich mal, Leute, die eine Meinung zu dem Thema haben äh, und es ist eine gesetzliche, mehr oder weniger eine gesetzliche Vorschrift, weil über die Apps und das ganze äh, Funkuhrenalarmierung, da, da hättest du diese, diese EU-Richtlinie nie erfüllt. Ja.
0: ja, und da hättest du auch längst nicht so viele Leute erreicht. Hm. Was macht man mit den Leuten, die jetzt immer noch nicht erreicht werden können? Also ich denke jetzt zum Beispiel tatsächlich an meine Großeltern, die kein Smartphone haben, auch keins wollen, aber soweit ich weiß, auch im ähm, in ihrem Haus. Doch, die haben ein Radio irgendwo rumstehen, aber klar, wenn die mal nicht da sind, dann, dann sind die an sich nicht haben erreichbar. Haben sie ein
1: Tastentelefon? Ähm, selten dabei, sagen wir es mal so. Also die erste Anzahlung, die du machen könntest, wäre dich in die Tiefen von Nokia Ericsson oder Siemens oder was weiß ich, Bosch, <lacht> Alcatel, äh, reinzugucken und äh, denen wenigstens diesen, diese höchste Warnstufe einzuprogrammieren. Ja, so. ja. Und irgendwie am, am 8. Dezember gucken, dass du der Oma Bescheid sagt, dass sie das äh, mal auflädt und dann mal einschaltet. Mhm, okay. so. Ansonsten, die was? Äh, es kommt darauf an, ob Ihre Kommune Sirene aufbaut. Ähm, du kannst natürlich dir sowas basteln, wie ähm, irgendeine so eine, so Web-Alarmierung, dass wenn bei dir ähm, über ein, ein Smartphone oder über ein Raspberry Pi, es gibt ja Schnittstellen, es gibt die, die API, dieses ähm, Katwan wurde ja, oder der von Nina wurde reverse-ingeniert von, ah. ich meine von Lilith. Ja. Also unter unter ja, sie hat doch so, so eine Website gemacht. Ja. Und da wurde die API reverse ingeniert Und da könntest du dir über, einen, genau, über bund.dev-API-Übersicht, da ist die, gucke ich gerade mal, die Nina-API ist drin. Da ja. könntest du über ein Raspberry Pi, quasi unten SIP-Clients oder ja. könntest du dir was schreiben, dass wenn da eine Warnung der Bevölkerung in diesem Landkreis auftaucht, dass Omas Telefonsturm klingelt? Das könnte ich tatsächlich machen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch eine coole Idee
0: für ein, für ein Video. Da könnte man tatsächlich mal reingucken. Finde ich, find ich sehr, sehr gut. <lacht> Von meiner Seite ähm, ich finde es sehr, sehr spannend, wenn du da Informationen hast. Wo kann man die verfolgen? Also wo kann man euch verfolgen? Hauptsächlich
1: auf Twitter, wenn ich das richtig sehe oder weiß. Also wir haben ja auch eine Homepage, ag.kritis.info kritis mit K mhm. und da haben wir einen Blogpost, da haben wir auch kommentiert ähm, die letzte Anhörung vom DE-Alert, also vom Warnung der Bevölkerung. DE-Alert ist quasi die deutsche Bezeichnung in Anlehnung ans EU-Alert oder FR-Alert für Frankreich. Ja. Ähm, da haben wir den, das letzte kommentiert. Ähm, da wird es, heute endet ja das Anhörungsverfahren zu der aktuellen, aktualisierten Richtlinie. Die ähm, mache ich nachher noch fertig, schicke an die Bundesnetzagentur und äh, dann gibt es auch von uns einen Blogpost dazu. Okay, cool. Ähm, sag mal, fragt den Staat BBK kann man auch mal reinschauen also ich sag mal im Moment haben die alle wirklich den vollen Fokus drauf dass das System bis 23 also dass erstmal bis zum Warntag möglichst viel funktioniert mhm. und zur gesetzlichen Umsetzungsfrist am 23 Februar nächsten Jahres dass das System läuft und dann haben sie wahrscheinlich eher Nerven um dann bei den Betreibern irgendwelche monthly Tests oder sowas äh, anzuordnen oder ja anzuregen ja weil die, der, die Betreiber bekommen ja Geld für den Aufwand zum Aufbau von Cell Broadcast, also sprich die Einmalaufwendung für das Update ihrer Basisstationen, Mobile Switching Center und so weiter. Der Betrieb und die Nachrichtenkosten, also für die Benachrichtigung, die tragen die Betreiber selber, ne? laut Telekommunikationsgesetz und äh, deshalb hätten die Betreiber vielleicht von sich aus jetzt nicht da irgendwie hm. Motivation da jeden Monat da einen Test rauszuhauen, aber als als Feuerwehrmann äh, hat man sich ja jede Woche auf seinen funkmelder probalarm gefreut oder auf den samstäglichen Probealarm der Sirene. Mhm. Ich fände es gut, zumindest mal in den ersten zwei Jahren, bis jeder es mal geschafft hat, sein Telefon so einzustellen, dass es auch wirklich klingelt oder äh, <lacht> macht, ja. was es soll. Ja, weil du du, wie, du brauchst ja so einen Warntag, um zu wissen, ob dein das Tele Oma Ernas Telefon richtig eingestellt ist. Ne? Na ja, auf jeden Fall. Und ob deine API, die du dir ge gefrickelt hast, die auf dem Nass läuft und dann Oma Hilde anruft, äh, ob die dann auch funktioniert. Das, ja. äh, das brauchst du ja auch am Warntag, ja.
0: Ja, schon. Oh Mann.
1: Also ich, ich also äh, es ist halt auch nötig,
0: so eine Software oder so eine, so eine Riesenlösung zu testen. Wenn die Tests halt nicht funktionieren, dann
1: kann man halt alles andere vergessen. Das funktioniert halt einfach nicht. Also ich nehme an, in, in, es wird einen jährlichen Warntag hoffentlich geben, ist mal meine Erwartung, ja. Das, das waren 20, war ja einer, 22 ist ausgefallen, weil irgendwie das im Ahrtal war ja so eine Art inoffizieller Warntag halt nur für Rheinland-Pfalz und NRW. Aber es war halt, also wenn sie wussten, was da im Ahrtal nicht funktioniert hat, hätte es auch vier Monate später im, im, beim bundesweiten Warntag nicht funktioniert. Ja. Dieses Jahr gibt es einen, den hat man jetzt angeblich ausnahmsweise verschoben, um da diese, den, die aktuelle Umstellung da bei den Betreibern da noch auszunutzen. Ähm, möglich, denen lange Zeit zu geben, aber noch hm. dieses Jahr, dann deshalb im Dezember. Und ich würde da erwarten, dass einmal im Jahr wenigstens ein Probealarm ist. Und äh, sag mal, irgendwo im Winter werde ich äh, kann natürlich auch jeder andere das BBK mal anfragen, ob da irgendwelche äh, Probealarme da im Monat oder so, zumindest mal in der Anfangszeit geplant sind. Oder ist das, ist das dann oder auch so
0: eine Sache, die man lokal anfragen kann? Also quasi eine
1: Kommune: Hey, Kommune, machst du, machst du vielleicht selbst mal einen Warntag oder so? Ich sage mal, die Kommunen haben ja ihre Sirenen, werden ja hauptsächlich benutzt, um die Feuerwehr zu, zu alarmieren. Da ist ja in den Kommunen, wo eine Sirene noch ist und die auch noch funktioniert, da ist ja eh mindestens einmal im Monat Probalarm. Also wenn du in einer Kommune lebst, die noch Sirenen hat, dann ist es irgendwie typisch samstags um 11 oder so, ist in Bayern da, da Holz überall ja, oder halb zwölf dann dann in unserer Stadt, weil der Landkreis <lacht> macht dann um 11 oder so. Ja. Ähm, also, du hast sicher schon mal Sirenen irgendwie Dienstagnachmittags oder Mittwochs oder irgendwie zu einem festen Zeitpunkt. Da gibt es noch Sirenen. Also, das ist aber rein dann, um ihre Feuerwehreinsatztauglichkeit da, da zu prüfen. Ja. Ja, ja. Und, und auf, ja, also wie, wie ich da gesagt habe, in NRW und Hamburg haben jetzt den Warntag doch durchgeführt. Kommt dann wieder auf dein Bundesland an die Kommune selber, Grimma in Sachsen ist so eine Ausnahme, die sind halt wirklich, die waren zweimal schwer betroffen in den letzten 20 Jahren, die mhm. haben halt das wirklich auf Stadtebene dann, dann ähm, aufgezogen. Ne? Okay, aber also also normalerweise nicht. Normalerweise
0: nicht. Aber grundsätzlich müssten ja die Kommunen schon ähm, aktiv sein, also die müssten ja grundsätzlich schon in der Lage sein, die Bevölkerung ähm, individuell zu benachrichtigen, also gerade jetzt bei einem Chemieunfall oder sowas müsste eigentlich eine Kommune das können.
1: Ja, aber also ich sag mal, wenn du in Ludwigshafen oder Mannheim wohnst, dann, dann ist das sicher öfter Probalarm. Mm, hoffentlich. Und wenn nicht, kannst du gerne überfragen. Also ich habe ja auch schon etliche Kommunen bezüglich Warnung äh, Feuerwehr Rettungsdienst ja. lalala angefragt. Die sind dann ja, also größtenteils sind sie recht offen und äh, zu manchen habe ich einen direkten Kontakt und die sagen mir, wir haben halt keine flächendeckenden Sirenen. Also, mhm. für, also, da war ja auch der Bayern, hat ja auch einen regionalen Warntag und da hat äh, die Stadt, in der ich wohne, mitgemacht, aber der Landkreis drumherum nicht. Und da hieß es, oh ja, wir haben gar keine flächendeckenden Sirenen und die Leute haben ja genug Apps. Ja. So hieß es vor Weiß. zwei Jahren. Super, ja.
0: schwierig. Also gerade deswegen würde ich sagen, Testalarm ist, ist absolut sinnvoll und wichtig und nicht
1: Level 1. Ja, also jetzt zum ersten Mal gerne Level 1, weil dann sind ja. die ganzen Nokia-Leute äh, noch mit dabei. Ja, und auch genau. bei dem EU-Test, deshalb ist ja unsere Anregung, dass auch für EU-Test, für diesen Alarm, äh, wer, äh, also für diese Alarmlevel, dass da auch eine dreistellige ID hinkommt, damit mhm. der Herr Blinder auch das mitbekommt. Genau. Mitbekriegt dann. Mit dem Analogfunk, es ist ein recht Low-Level. Als Rückfallebene wird es sich anbieten, mhm. aber in vielen Bundesländern hat man den ja auch schon verschrottet. Also da, da gibt es gar keinen Analogfunk mehr. Ah, oh,
0: das ist schlecht. Okay. <lacht> ja, steckt einiges hinten dran, aber so grundsätzlich mehrere Systeme zu haben, ist ja schon nicht schlecht, weil dann hat man halt die Option, je nachdem
1: das zu nutzen, was halt noch funktioniert oder nicht mehr funktioniert. Also wenn jedes Bundesland zwei, drei mobile Satelliten angebundene Basisstationen hätte mhm. und die Bundeswehr arbeitet ja auch an so einem System. Also die Bundeswehr nutzt für sich, kriegen die in, drei, in zwei Jahren das ZNV, das zelluläre Netze verlegefähig. Das ist ein Funksystem, das basiert auf Tetra, also auf dem Digitalfunkstandard. Und das muss auch ausdrücklich interoperabel sein mit BOS, also mit dem Digitalfunk der Behörden. ja. ja. Und die Dinger, gibt es zwei Größen für einen Hubschrauber und für einen LKW-Transport. Ja. Und die, also in zwei Jahren hätte man dann auch genügend Basisstationen, die man an einen hm. Hubschrauber hängen kann und die dann äh, dorthin fliegen kann auf irgendeinen Berg bei Ahrweiler und dann ad hoc in Betrieb nehmen kann. Also sage ich mal, ähm, da hätte man das, was ausgefallen es waren ja nicht die Feuerwehrfunkgeräte in den Feuerwehrautos ausgefallen, sondern es waren ja die Sendemassen tot. Ja, ja. Entweder kein Strom oder keine Datenanbindung. Mhm. Und äh, das ist eigentlich die Redundanzebene, die man vorhalten soll. Weil, guck mal, du hast die ehrenamtlichen Leute, das sind Leute nicht unbedingt mit einem Elektrotechnikstudium, ja, ja. die dann... Äh, einmal im Monat oder in alle zwei Wochen so eine Funkübung machen und die jetzt wissen, wie ihr Funkgerät äh, funktioniert und denen dann noch irgendein Satellitentelefon ins Fahrzeug zu legen, wo dann keiner einen Plan hat, weißt du, wie geht das, ja. muss ich geht ja. draußen oder drin, da wäre es besser, ich tue meine Netzinfrastruktur, die ja nachweislich da ausgefallen war, ich schaff, das Bundesland mhm. schafft da, oder eigentlich ist es der Bund, der die angeschafft hat, der die den Ländern bereitstellt, mhm. der Bund schafft nochmal 40 Stück an sodass wir pro Bundesland drei Stück haben, verteilt die schön. Rheinland-Pfalz hatte keine eigene. Die mussten ja aus, aus Berlin und sonst woher müssen die die Dinger herkarren. Ja? Die waren ja auch nicht, standen ja nicht in Koblenz in der Garage, sondern da musste einer aus Berlin hergekarrt werden mit Tempo 80 auf der Autobahn. Ja? Ähm, und hätten da re, also Redundanz in der Garage stehen, da, da wäre schon viel geholfen. Ja, das wäre, wär,
0: glaube ich, so das Wichtigste, was man dringend bräuchte. Okay, das heißt, es ist einiges noch zu tun, aber es ist auch schon sehr viel besser geworden, das können wir auf jeden Fall mal soweit sagen. Ähm, siehst du uns auf einem guten Weg, so vielleicht als abschließende Frage, siehst du uns auf dem, auf dem guten Weg, dass
1: wir das bald mal hinkriegen so? Also bei der Warnung der Bevölkerung, da geben jetzt alle Beteiligte Vollgas, also sprich BBK, die, da muss man wirklich sagen, die, die sind im Moment wirklich, also ganz böse gesagt dafür, dass es eine Behörde ist, sind die geben die im Moment wirklich Vollgas. Die Bundesnetzagentur ist da als Regulierungsbehörde dran. Ähm, die Mobilfunkbetreiber, da hat man eine rechtliche Handhabe, die geben Gas. Und ich denke, dass man jetzt im, im Dezember, am Warntag, wird nicht alles reibungslos funktionieren. Vielleicht kriegt auch einer nochmal einen Probealarm äh, mhm. zwischendurch, wo irgendeiner was vergessen hat, abzuschalten. Aber ähm, ich denke, dass wir bei Warnung der Bevölkerung im Ende Februar nächsten Jahres, also wesentlich besser dastehen, als, als wir bisher dastehen. Die AG Kritis ist immer noch optimistisch und bietet Lösungen an. <lacht> ähm,
0: in dem Fall würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Und ich danke dir vielmals, dass du hier warst und dass du dir die Zeit genommen hast, diese ganzen Fragen zu beantworten. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schaut definitiv mal bei den Links vorbei. Also ag.kritis.info. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.